0: Hi Felix! Felix? Felix! Wo bist du? Hey Felix, this is London Calling.
1: Felixitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder! Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo alle. Moin.
1: Endlich wieder da.
0: Du, mir kommt das vor wie eine Ewigkeit. Ja, ist ja auch. wir saßen. Ja, und jetzt haben wir was gemacht, das ist uns noch gar nicht passiert.
1: Nee, wir haben voll schlapp gemacht.
0: Wir haben eine Woche ausgelassen.
1: <lacht> Zum ersten Mal, <lacht> verdammter Mist.
0: Uh. <lacht> ja, wir hatten ja auch keine Sachen mit, dass man unterwegs jetzt hier ähm, was aufnehmen konnte und wir wollten dann eigentlich das nachholen, sobald wir also wir waren unterwegs, ne, nur noch schon mal vorweg. Und dann dachten wir, okay, dann machen wir das dann halt, wenn wir wieder da sind, direkt. Und dann laden wir das am Wochenende hoch oder nehmen das am Wochenende auf, wie auch immer, dass das spätestens Sonntag noch da ist, dass das noch in der Woche was wird. Und dann warst du krank.
1: Ja, das war nicht geplant, aber ging nicht anders.
0: Felix, was haben wir denn gemacht?
1: Ja, erstmal müssen wir nochmal kurz erzählen, also vielleicht ist das ja vielen gar nicht so bewusst, aber wir haben halt wirklich seit über einem Jahr jede Woche eine Folge Podcast hochgeladen und veröffentlicht und darum waren wir von uns selbst erschüttert, dass wir es zum ersten Mal nicht geschafft haben. Aber,
0: Schütter Enttäuscht?
1: Ja, das vielleicht auch und darum haben wir das erstmal eben kurz ins Wort genommen, aber jetzt Schluss mit dem Gerede von letzter Woche. Wir sind in der neuen Woche und wir sind wieder da aus London. Yeah. Mann. Was haben wir da denn gemacht?
0: Das war so cool. Das war eigentlich nur ein Kurztrip, aber wir brauchten fast so lange, um wieder zu regenerieren. <lacht> Man wird halt nicht jünger.
1: Ja, so eine große Stadt kann anstrengend sein.
0: Oh ja, das war echt anstrengend. Auch schön irgendwie, aber also, mein Bein habe ich doch schon ganz schön gemerkt.
1: Ja, ist ja klar, In jeder Großstadt. Ne? Du bist nur am Rumlaufen hm. die ganze Zeit und die ganze Sache mit der U-Bahn rein und raus, hoch oh, und ja, runter. Ja, ja, ja. Weite Wege, aber... Wir haben einen coolen Kurztrip gemacht.
0: Genau, und das tat wirklich sehr gut. Ich bin immer noch ganz beflügelt und ganz happy und glücklich. Und das ist einfach eine, Es war einfach ein Erlebnis, ein super toller Trip. Also ein richtig schöner Kurztrip. Wir waren ja das letzte Mal im Urlaub 2019.
1: Meine Güte, das ist lange her. Das
0: ist richtig lange. Vier Jahre waren wir nicht weg. Wir waren zwischendurch mal an einem Wochenende in Hamburg oder so, also jetzt nicht wirklich richtig weg. Und dann kam ja sowieso diese Corona-Welle und als die langsam so an, am abebben, sagt man das so, abäppen?
1: <lacht> abebben.
0: <-appen. lacht> das ist ein cooles Wort. Äbte <lacht> ab. Ja, cooles Wort, klingt bescheuert,
1: aber die Welle war am abebben. <lacht> Bist du, ne? <lacht> ja, ich denke, das Wort gibt
0: Mir fällt gerade auf, ich habe das noch nie so benutzt. Auf jeden Fall Na, ja, sind wir dann ja groß umgezogen und dann hatte man auch wieder Zeit, noch Geld und dann auch, wir haben ja einen Kater und den muss man ja auch erstmal unterbringen. Ne? Das ist ja nicht mal eben so gemacht und den kannst du ja nicht hier alleine lassen und ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, den auszusetzen, niemals. Ich kann das nicht verstehen, warum Menschen sowas Böses tun, also mussten wir erstmal gucken, was wir jetzt machen und so hat der kleine Fratz auch Urlaub gemacht.
1: Genau, in einem wunderschönen kleinen Örtchen.
0: Hier in der Nähe, genau, in einer Katzentierpension, nenne ich das jetzt einfach mal. Und scheinbar gefällt es ihm da ganz gut.
1: So wirkt es zumindest. Na? Also wer auf der Rückfahrt nur am Rummaunzen ist.
0: Das hat er noch nie gemacht. <lacht> er ist immer ganz ruhig, dann ist er dann sein Transporter und oh ja, okay. Und nur wenn man dann eine längere Strecke fährt und man hält dann für ein paar Minuten an, dann denkt er mal, er kann raus. Und dann fängt er eigentlich an zu quaken. Aber so war das ja sofort, weil überhaupt nicht mit Verstand, ich habe richtig schlechtes Gewissen gehabt, dass wir ihn mir mitgenommen haben. Und die Besitzerin dieser Pension, die sagte auch, ja, jetzt ist der Katzenkindergarten vorbei. Und das war wirklich wie ein Katzenkindergarten da, ne? Die wuselten da alle rum und hatten tausend Klettermöglichkeiten. Und wenn eine Katze richtig stunk macht, dann kommt die sozusagen in Einzelhaft. Ne? Also dann wird die erstmal abgesondert, damit die anderen so ein bisschen Ruhe haben. Aber jetzt die letzten Tage, wir haben ja noch frei. Ja, ist ja sehr anhänglich geworden. Also so ganz ohne uns geht es dann anscheinend auch nicht.
1: Ja, da wundert man sich. ne Also mhm. ob ich jetzt das da besser fand oder jetzt doch wieder hier. Mhm. Weil, also sobald irgendjemand von uns sich dem Sofa nähert, ist er auch schon dabei und will unbedingt dann in, am besten dann immer zwischen uns sich ja, äh, positionieren. In die Mitte. <lacht> um dann auch genau zu beobachten, ob irgendjemand es wagt, vom Sofa wieder aufzustehen.
0: <lacht> ja, der ist schon niedlich. Ich denke mal, das war für ihn eine total coole Abwechslung. Aber mit ja, uns wahrscheinlich kuscheln, ist auch so cool schönes auch ein bisschen schön. auch so
1: anstrengend wie der London-Trip von uns.
0: Ja, ist ja so, da ist die ganze Zeit was los, du musst alles teilen, du musst die Aufmerksamkeit teilen, du musst Fressi teilen, ein Klo, wenn es blöd läuft, musst du auch noch teilen, da sind zwar überall, aber wir haben ja auch <lacht> mitgekriegt, dass du dann auch einfach mal auf ein anderes Klo dann gehen und so. ne Also da, da glaube ich schon. Ich denke mal, dass sein hauptte das jetzt einfach mal so, so viel Ahnung habe ich davon jetzt nicht, aber dass wirklich dieses Nervensystem sich erstmal wieder ein bisschen beruhigen musste, weil jetzt musste er ja nicht gucken, oh, ist da jetzt irgendjemand, der mir feindlich irgendwie gegenübertritt? tritt? Der war ja am Anfang auch nur am Fauchen, das kennen wir von dem ja auch überhaupt nicht, aber sie meinte, ja, der hat einen Tag gebraucht, um richtig anzukommen und dann ist er so da wie selbstverständlich auch rumgeturnt und ist hier mal hingegangen und da und hat dann auch seine Höhle gefunden, wo er dann auch mal sich dann seine Auszeit genommen hat und ja, jetzt sind wir alle wieder vereint. <lacht>
1: und wir haben auf jeden Fall so ein gutes Gefühl, dass wir ihn auf jeden Fall beim nächsten Urlaub da wieder unterbringen wollen würden, wenn ja. dann Platz da ist.
0: Ja, jetzt gerade hat sie ja gesagt, wäre noch Platz, was wir anpeilen und dann müssen wir es nur noch festmachen, wenn wir wissen, ob wir dann wirklich wegfahren. Ja, warum haben wir uns denn jetzt eigentlich für London entschieden?
1: Das war im Grunde nicht nur ein normaler Städtetrip, sondern wir hatten eine besondere Begebenheit, warum wir dahin wollten.
0: Hm. Haben wir noch gar nicht erzählt, ne?
1: Wir haben ja schon mal irgendwann von unserer Lieblingsserie Nashville erzählt. Ja. Für alle, die das jetzt nicht mehr wissen, das ist, ich weiß nicht mehr, wann wir davon erzählt haben. Und die haben wir jetzt im Sommer, in dem verrücktesten Sommer unseres Lebens, ja. haben wir <lacht> sechs Staffeln der Serie Nashville durchgeguckt. Und das waren wirklich ja, viele Folgen. Ja, gut, das hat es ein, ein bisschen danach. Muskeln, ja. Aber wir haben auf jeden Fall echt, man muss sagen, viel zu viel davon geguckt. Binge-watching. Ja, war weil wir einfach heute. nicht loskamen und weil es eh den ganzen Tag geregnet hat. Und weil uns diese Serie sowas von fasziniert hat. Es geht da um Country-Music und dementsprechend ist natürlich viel Musik da gewesen. Und also man hat jetzt im Kurzform wirklich den Eindruck gehabt, dass es den Machern der Serie darauf ankommt, dass die Musik auch echt zur Geltung kommt.
0: Das ist eine fantastische Serie, die wir wirklich weiterempfehlen können. Nicht nur für Musiker oder Leute, die Country ohnehin schon mögen, sondern einfach, ja, da ist viel Spannung drin, viel Abwechslung auch, weil die Protagonist, äh, Protagonisten, die haben ja alle ihre eigene Geschichte. Und so wird das dann auch in jeder Folge versucht, jede Seite noch mal zu zeigen. Und da gibt es viel Abwechslung. Und das wird halt nicht langweilig. Es zieht sich halt nichts wie ein Kaugummi oder so. Sondern da kommt dann die Geschichte und dann ist das Szenenwechsel. und kommt von den anderen noch so ein bisschen was. Und ähm, ja, es geht halt um diese Country-Musik, die da in Amerika super beliebt ist, denke ich. Im, also in bestimmten Regionen. Mehr oder weniger, vermute ich jetzt einfach mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Da,
1: überall jetzt nicht, und, aber es gibt natürlich die typischen, etwas eher konservativen amerikanischen, würde ja, ich mal vermuten. Und man sieht ja auch den
0: bombastischen Erfolg, ob das damals Shania Train war oder jetzt Taylor Swift. Die kommt ja auch aus der Region. Das ist zwar jetzt schon mehr Country Pop, aber die ist ja mega erfolgreich. Also da ist es ja auch, glaube ich, nicht so leicht an Karten ranzukommen.
1: Nee, das ist mittlerweile kaum noch möglich.
0: Ja, und naja, auf jeden Fall zeigen die auch viel über Produktion, über Songwriting, was hinter den Kulissen so eigentlich abläuft und auch viel Drama und Liebesgeschichten und alles. Also richtig, ist eine richtig packende Serie für uns zumindest gewesen und uns hat auch die Musik gepackt. Wir waren ja immer noch so ein bisschen am Suchen und wissen ja eigentlich immer nicht so richtig, wo soll die Reise jetzt eigentlich hingehen, sind dann irgendwo im Deutschpop hängen geblieben. Für unsere
1: eigene Musik, meinst für du? Für unsere jetzt?
0: eigene Musik und da ist ein Song gewesen, ich weiß es noch, als wir das erste Mal den gehört haben, wir, oh, ist der schön. Da hast du die Gitarre genommen und wir haben den Text irgendwie noch rausgesucht und dann haben wir den ja direkt versucht, mal nachzuspielen. Und das ist so unser Lieblingslied geworden. Und wir haben festgestellt, das klingt ja und macht Spaß. Und dann war das auch, wir werden ja noch gleich über, über das Konzert so ein bisschen sprechen, war da ja auch sehr beliebt. Und auch in der Serie wird das Lied dann auch öfter mal wieder an, an verschiedenen Stellen eingearbeitet.
1: Ja, das ist es. Also insgesamt geht es halt in der Serie viel, viel, viel um Musik. Und wie du eben gesagt hast, das fand ich einen guten Begriff, hinter, Blick hinter die Kulissen. ja Und das ist natürlich für uns, die wir selber Musik machen, total interessant und man halt auch wirklich das Gefühl, man selber hat ja auch schon einiges mitgekriegt dadurch, dass man selber Musik macht dass das, wie es da dargestellt wird, das ganze Musikbusiness, dass das wirklich extrem authentisch ist. Also oftmals, wenn man Serien guckt, ist das ja doch so eine Art ja, Welt, die es gar nicht gibt. Aber hier wird, wirkt es so, als wäre es alles authentisch.
0: Man sieht ja auch, wie die erwachsen werden, ne? alle. so. Also das ist ja die Serie, ich glaube, sechs Jahre wurde die gedreht. Ja. Und vor fünf Jahren wurde sie abgesetzt. Also wir sind jetzt erst drauf gekommen, obwohl die ja vor fünf Jahren die letzte Folge sozusagen ausgestrahlt wurde. Das war dann für uns natürlich auch noch mal was anderes, als für die Menschen, die wir jetzt da noch so kennengelernt haben. Ne?
1: Ja, aber das Entscheidende haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt. Der Cast, also die einige der äh, Schauspieler aus dieser Serie, sind jetzt auf Konzerttournee in England gegangen.
0: Eine Reunion-Tour.
1: Genau, fünf oder sechs Jahre nach dem Ende der Serie haben sich vier der Schauspieler und Musiker tatsächlich jetzt als Musiker auf eine Tour begeben. Und daran sieht man ja schon, dass es das nicht nur Schauspieler sind, sondern wirklich Musiker, die auch selber spielen können und tatsächlich eine große Live-Show gestalten können. Wirklich gut. Und wirklich gut. Tja, und diese Show haben wir uns angeguckt, denn ja. sie war in London zu Gast. Und wir hatten zufällig Zeit und konnten darum unseren Kurztrip so buchen, dass wir die Show angucken konnten.
0: Ja, das war so cool. Das war ja dann, irgendwann habe ich. Auch Man entwickelt ja manchmal Sympathien zu den Schauspielern. Und dann gucken wir mal, wer ist das eigentlich? Und heutzutage, was macht man dann? Insta. Und da bin ich dann darüber gestolpert, dass die ja diese Tour machen. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Kann das ein Zufall sein? Ich glaube ja nicht an Zufall, das muss Schicksal gewesen sein. Dass jetzt genau jetzt, wo wir das gucken, dass die dann auf Tour gehen und dann auch noch in den Zeitraum, wo wir frei haben und dass dann auch noch Plätze frei waren, also das waren wirklich so viele Zufälle, dass das wirklich nicht sein kann. Das stimmt. Also wenn ihr das hört, ich hau mir manchmal beim Reden so auf meinen Schenkel <lacht> oder auf mein Knie. <lacht> so zack, die Bohne. ne? Ja, und das war der Hauptgrund. Und dann haben wir gesagt, Mensch, also Felix war ja schon mal in England oder du warst ja auch schon in dieser Stadt. Mhm. ne? Und... Ich war halt noch nie da, dann haben wir gesagt, okay, dann wäre es ja auch blöd, wenn man nur für dieses eine Konzert dahin fliegt. Also es ist ja so, dass die überhaupt in Europa waren, war ja ein großes Glück, war mal eben nach Amerika, also das ist ja nicht so einfach zu realisieren. Das ist ja schon so eine Kostenfrage an sich und die, das muss man schon weiter vorausplanen, finde ich, F ne, für Leute, die jetzt noch nicht so oft da äh, durch die Gegend gereist. So Ach, also genau. ehrlich
1: gesagt, ich finde, der Unterschied ist eigentlich gar nicht so groß. Mm -mm. Nee, also ich, du sitzt halt nur länger im Flugzeug, aber ansonsten ist der ganze Ablauf ja, genau furchtbar, der gleiche.
0: ich hasse <lacht> das. Oh, nee. Und
1: durch den längeren Flug ist natürlich das Ganze dann auch deutlich teurer, mhm. aber so die Logistik ist ansonsten, ja, finde okay. ich, eigentlich total identisch.
0: Ja, der Rückweg hat ja auch, haben wir dann ja gesehen, zwölf Stunden waren wir unterwegs, ne?
1: Ja, wir haben ja das äh, Abenteuer öffentliche Verkehrsmittel auf uns genommen. <lacht> aber ich glaube, da können wir später noch was kann, ja, sehen. Da,
0: Also wir haben echt viele Themenbereiche, die wir <lacht> heute noch ansprechen wollen. Wir sind gespannt, wie lange es dauert. Tja, ja gut. Wir sind auf jeden Fall dann am Sonntag da angekommen.
1: Das Konzert war am Montagabend. Montag,
0: genau. Wir sind Sonntag, ich weiß gar nicht, wann sind wir denn da angekommen? Das war aber auch schon nachmittags, ne?
1: Ja, wir haben ja einen Zwischenstopp in Hamburg noch gemacht, damit wir dann auch nicht ähm, von den Öffentlichen aufgehalten werden Richtung Flughafen und dann irgendwas dazwischen kommt, weil das, also ich bin ja auch immer einer von der späten Truppe, aber beim Fliegen habe ich gelernt von meiner früheren Freundin, da muss man wirklich mehrere Stunden einplanen und komischerweise, das habe ich dann noch hingekriegt, bei jedem Flug immer rechtzeitig da zu sein. Ähm,
0: ja, du weil, kriegst das ja eh immerhin, eigentlich immer genau richtig da zu sein. Ja, also eigentlich
1: bin ich immer just in time irgendwie da, aber ja. bei so einem Flug…
0: CT manchmal,
1: ja. <lacht> ne? Ja, das meine ich mit just in so. <lacht> also,
0: das hast du schon mit eingerichtet. Ja, genau. Ja, wer dich kennt, weiß das ja auch.
1: Aber bei so einem Flug, also da habe ich mir wirklich angewohnt, äh, angewöhnt, mehrere Stunden vorher vor Ort zu sein. Bisher war es immer mit reichlich Puffern und auch versehen, aber… Ich meine, man kann ja mal einen Zug verpassen, nimmt man den nächsten, aber ja. den Flug verpassen, oh nee, das ja, möchte ich stimmt. nicht.
0: Also wir haben Samstag erstmal den Kater un untergebracht und dann sind wir nach Hamburg, mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch, Ne, sind wir nach Hamburg und das Hotelbahnwitz.
1: <lacht> Mann, nur weil kein Shampoo da war. Ey.
0: <lacht> Ey, alleine, wie das da aussah. Das ja, war echt okay. wie aus den 80er Jahren, ne?
1: Das war halt eine Zeitreise. Oder das 70er. Ist eine Gratis-Zeitreise in den 70er Jahren. Die haben noch nicht mal die gleiche Bettwäsche <lacht>
0: da gehabt. Und also es war so ein Loch im Fenster, weil die davor irgendwie so einen Baum haben, der anscheinend da immer so gegenbollert. Also, nee, ich habe mich da nicht sehr wohl gefühlt.
1: Nee, das habe ich wohl gemerkt. Ja.
0: Also, nee, es muss kein großes Zimmer sein. Und okay, es war sauber, so Das ist ja auch immer wichtig. Aber so abgerockt. Also das war abgerockt.
1: Ja, es war wirklich wie ein so eine Zeitreise in, ich würde mal sagen, so Anfang 80er, würde ich jetzt mal ganz grob schätzen.
0: Ekelhaft, diese grünen Fliesen <lacht> da im ne Also das, das hat mir wirklich nicht gefallen.
1: Aber wir haben natürlich eins genommen, was in Flughafennähe war.
0: Was auch nicht so teuer war, ne?
1: Ja, also im Grunde habe ich eigentlich nur auf Flughafennähe geachtet. Mhm. Und natürlich jetzt nicht eins für 500 Euro, die Nacht ist ja klar.
0: Ja, ich wollte erst ein anderes, das war aber schon ausgeworfen. Das war ja da schon,
1: wir waren natürlich dann ja. mit dem Buchen des Flughafenhotels sehr spät dran. Wir auch
0: spät drauf gekommen, auf die Idee.
1: Sind wir? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir
0: wollten eigentlich nicht in Hamburg übernachten, wir wollten eigentlich dann direkt an den Tag los und dann haben wir gesagt, oh nee, das, das kriegen wir nicht hin.
1: Ah okay, das habe ich schon wieder vergessen.
0: Ja. Weil wir wussten ja auch nicht, fahren wir jetzt mit dem Auto nach Hamburg oder fahren wir mit der Bahn? Und dann hast du dir das Deutschland-Ticket besorgt und das müsstest du eigentlich jetzt noch mal ein paar Tage ausnutzen.
1: Ja, ich weiß nur nicht, wo soll ich denn hinfahren? <lacht> ja, weiß ich
0: auch nicht. Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Fahr
1: einfach irgendwo hin.
0: Auf jeden Fall sind wir dann ja irgendwann in London angekommen. Ich finde über den Flug, da brauchen wir jetzt nichts reden. Das war ein ganz stinknormaler Flug, wie der halt so ist. Ja keine Besonderheiten und ja, das war ganz cool. Du hast mir gleich als erstes, hier sind wir Westminster ausgestiegen und hast mir gleich den Big Ben gezeigt.
1: Ja, sie also waren eigentlich noch auf dem Weg zum Hotel und mussten dann, wir sind ja über den Flughafen Stansted gekommen und da ist es auch immer eine relativ lange Tour, bis man dann noch innerhalb von London ist und nun mussten wir eigentlich nur mit U-Bahn fahren, war extra mhm. so geplant, nachdem wir dann mit dem Bus Richtung London waren. Und dann war aber genau an unserem Tag war die U-Bahn-Station oder die U-Bahn-Linie in Richtung unseres Hotels war es gesperrt. Ja. Und wir mussten dann mit einem Bus, quasi mit einem Linienbus, in äh, einer der typischen roten Busse fahren. Oh, das
0: war cool, so ein Doppeldecker, haben wir ganz oben gesessen.
1: Das stimmt, aber das war halt der Grund, warum wir jetzt voll bepackt am direkten Touristen-Hotspot auf einmal rausgespült wurden. Das war eigentlich nicht geplant, weil mit so viel Kram hat man da ja nichts verloren.
0: Stimmt, Felix. und Also ich muss mal sagen, ihr wisst das ja nicht, ne, aber Felix hat ein super Talent.
1: Nicht nur eins.
0: Der zieht einfach, die <lacht> <lacht> der zieht das Glück so an. Vor allem Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein oder Sachen immer noch auf der letzten Minute zu schaffen, weil eigentlich hätten wir diesen Bus, den du gebucht hast, diesen Transfer von Stan, wie hieß das noch? Stanstead. Hätten wir eigentlich gar nicht mehr kriegen können. Du hast es ja halt schon so geplant, okay, es könnte irgendwas sein mit dem Flug, ich buche mal eine Stunde später, aber bis man das auch gefunden hat und so, und dann kam dieser Bus ja noch ein bisschen zu spät, sodass wir gerade noch pünktlich waren.
1: Warte, warte, warte. Unser Flieger hatte tatsächlich, ich glaube, über eine Stunde Verspätung. Hm. Also ich habe eineinhalb Stunden Übergangszeit eingeplant mhm. vom Flugende bis zum Buseinstieg und die waren eigentlich schon um, aber der Bus war Gott sei Dank noch da.
0: Ja, also auch so richtig Glück gehabt. Ne? Ich weiß doch, wie wir beide dann im Bus saßen. So, ja. Gerade noch geschafft, ja, dein super Talent. Das ist dein super Talent.
1: Ja, alles genau geplant und hat funktioniert, Gott sei Dank.
0: Auf jeden Fall mein erster Blick, nachdem wir dann da rausgekommen sind aus der Station, du hast mir überhaupt nicht verraten, was man da gleich sieht, sondern hast nur gesagt, guck mal jetzt nicht aufs Handy, weil ich immer schon gucken wollte, wie wir was ja, die genau. nächste finden. Wir sind <lacht> in London
1: und der erste Blick auf London, jetzt außerhalb <lacht> der Flughafen äh, des Flughafenareals, ist die nicht mit der Stadt beschäftigt, sondern mit ihrem Handy und ja,
0: aber wegen der Stadt. Ich wollte ja gucken, wie wir dann gleich da den, den weiteren Bus finden.
1: Ja, den hätten wir schon gefunden. Auf jeden Fall war es ja wichtig, dass der erste Blick und der erste Gang in das Londoner Zentrum nicht stolpernderweise mit Blick aufs Handy ist, sondern <lacht> quasi schön mit Blick auf eins der größten Wahrzeichen der Stadt.
0: Ja, da haben wir den Big Ben gesehen.
1: Das war cool. Ne? Und, und ich dachte so, wo ist das Wasser? <lacht> ja, Wasser ist auf der anderen ich Seite. auf der anderen
0: Seite. Weil man kennt ja immer dieses typische Bild, ne? Mit der Themse und so und dann da das ganze Riesen-Ungetüm. <lacht> ja, es war schon sehr beeindruckend. Ich hätte den auch wirklich gerne nochmal im Dunkeln gesehen, aber das machen wir dann, wenn wir vielleicht nochmal hinfahren. Weil auf jeden Fall muss man da zweimal mindestens mal gewesen sein, glaube ich.
1: Ja, da kann man immer wieder hinfahren. Es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken. Wir haben jetzt neben den Konzerten erstmal so die typischen Hotspots uns angeguckt, ohne viel Stress aber trotzdem muss man dir mal sehen, Big Ben und auch alles andere, was wir jetzt noch gleich erzählen.
0: Ja, sind wir ja direkt beim Regierungsviertel und da sind dann ja auch die Kirchen und das Ganze da und dort sind wir dann auch gleich erstmal politisch konfrontiert worden.
1: Ja, ganz unerwartet, man flieht ja auch dann in einem Urlaub immer gern vor der nicht so schönen politischen Lage, aber das ist uns in dem Moment nicht ganz gelungen. Wir haben eine eine kleine Demonstration, das war relativ klein. Ne? Ja, Wie viele doch. Leute waren noch 200 oder so.
0: Ja, das ist da irgendwie so ein Platz. Keine Ahnung, ob das ein besonderer Platz ist. Und ringsherum sind ja diese ganzen Gebäude und so, ne?
1: Genau, da haben die Israelis demonstriert wegen des ähm, vor kurzem begonnenen, ja, ich weiß nicht, es ist ein Krieg, ist es ja noch nicht. Aber wegen dieses, der schlimmen Überfall. Dinge, die da passiert sind. Überfall passt vielleicht ganz gut.
0: Also. Ja, wir wollen uns ja politisch gar nicht äußern, weil das ist genauso wie mit... Mit der Ukraine und Russland und auch was in Afghanistan und was ich wo überall gerade passiert. Oder auch in Afrika, da war da auch gerade irgendwie wieder was. Also überall an allen Ecken brennt es. Und wir haben einfach da zu wenig Vorwissen. Natürlich haben wir uns informiert und wir wissen jetzt auch schon einiges. Aber das ist so ein gefährliches Halbwissen. Und ich werde einen Teufel tun, mich auf irgendwelche Seiten zu stellen. Weil ich finde, was da überall passiert, ist sowas von grausam und abartig und ich verstehe die Menschheit nicht, dass die Menschheit nicht schlauer wird und dass sowas überhaupt passiert. Also das ist furchtbar. Also es, es wird natürlich auch, in meinem Beruf wird das ja auch immer mal wieder thematisiert und wir sollen da auch das eigentlich mit thematisieren. Aber ich denke mir so, kann ich nicht, mache ich nicht. Ähm, ich, ich kann nur das Falsche sagen. Weil wir natürlich heutzutage in den Klassen überall ja auch diese ähm, unterschiedlichen Gruppierungen sitzen haben. Und du kannst gar nicht das Richtige sagen. Und da habe ich dann auch mich positioniert und gesagt, so, ich denke mal, wir sind uns alle einig. Ich bin für Frieden. Weil was im Moment überall passiert, ist für mich so ein Rückschritt. Und ich fühle mich so mittelalterlich, was diese Grausamkeit anbetrifft. Nur, dass mit modernen Geräten jetzt gearbeitet wird. Aber ansonsten ist das doch Mittelalter, was ist denn los? So und es gibt verschiedene Sichtweisen und mit Sicherheit ähm, kann man das ein oder andere begründen, aber ich finde auch nicht rechtfertigen und ich finde es einfach nur ganz furchtbar und hoffe, dass bald weltweit überall mal Frieden einkehrt und dass die mal zur Vernunft kommen auf allen Seiten. So, das war jetzt mein Statement dazu.
1: Mann, ich dachte, wir wollen nicht politisch werden.
0: Ja, ich versuche ja noch so <lacht> neutral wie möglich, weil ich, ich kann auch gar nicht anders.
1: Nein, also das ist ja auch wirklich so. Aber ich glaube auch, wir ist eh nicht der richtige Rahmen, um darüber kurz zu reden.
0: Nein, wir wollen ja auch ein Positiv-Podcast sein und vielleicht können wir nur dazu animieren, dass viel mehr Menschen sich uns anschließen und über Frieden nachdenken und das manifestieren. Und wenn ganz viel Frieden in den Gedanken ist, dann muss doch irgendwann Frieden mal einkehren.
1: Ja, hoffen wir es.
0: Ja, aber das war natürlich ein ganz kurzer Augenblick der Realität. Und
1: dann kam der Bus. Und dann
0: kam irgendwann, wo wir dann mal den Bus gefunden haben. Ne? Und das, also das war für mich ja auch was Neues, dass man ja jetzt auch in anderen Richtungen gucken muss, weil die fahren ja alle verkehrt.
1: Ja, also in London fahren eh alle durcheinander. Also das ist alles
0: verkehrt rum. Erstmal
1: Linksverkehr und wer schon mal in der Stadt war, der weiß, glaube ich, die Straßen sind da alle so kreuz und quer durcheinander, dass man eh nicht weiß, als Tourist von welcher nee. Seite kommt jetzt irgendwie ein Auto. Und
0: kaum Fahrradfahrer.
1: Ja, Die das kann ich da gut suchen. verstehen. Ja,
0: ich wurde so eine Pele, ich bin <lacht> müde. Da war dann, ich weiß noch, wir sind irgendwo mal lang gegangen und dann standen da aufgereiht verschiedene Möglichkeiten, diese Roller, ne, und auch Fahrräder in allen Farben. Das sah ganz hübsch aus eigentlich. Hätten wir mal ein Bild vom machen sollen. Das sah ganz hübsch aus und ich so, auch guck mal, ein bunter Strauß an.
1: Ich weiß es nicht mehr, was
0: Selbstmordgeräten. Ah. <lacht> Wenn ich nur dachte, wer macht das hier? Kein Wunder, dass die da alle standen. Also ich würde mir sicher, ich traue mich ja hier noch nicht mal.
1: Ja, also der eine oder andere wirklich mutige, ja, ich war so eine Art Pizzafahrer ja. ist mit Fahrrad ja, mal gesichtet verrückt, worden. Da. Oder auch so ein Kurierfahrer oder sowas. Also die sind wirklich mit ihren Autos dann da durchgeballert. Ach Quatsch, mit ihren Fahrräder. Autos, die mit ihren Fahrrädern dann da durchgeballert. Und unser eins ist schon froh, wenn er heil zu Fuß über die Straße kommt. Ja,
0: also immer links, rechts, links, rechts, links, nochmal nach links. Okay, ja, und dann sind wir irgendwann in Hammersmith angekommen.
1: Genau, unser Hotel war in Hammersmith und das hat auch einen guten Grund, denn die Event-Location, das Event im Apollo war auch in Hammersmith.
0: Das ist, also da habe ich mich wohl gefühlt, das war eine schöne Ecke.
1: Genau, Hammersmith ist ein Stadtteil von London, relativ kleiner und also, auf vielen, ja, auf so typischen, also die Karten, wo alles Mögliche verzeichnet ist, ist das jetzt gar nicht so auffindbar. Mhm. Aber trotzdem, der typische Londoner, der kennt das sicherlich. Ja. Weil ähm, das auch so ein bisschen so eine Art, ja, es wird immer so ein bisschen als Künstlerviertel bezeichnet. Ein bisschen alternativ, aber auch modern. Ja. Also,
0: wenn ich das mit Bremen vergleichen würde, würde ich vielleicht sagen, so ein bisschen Viertel.
1: Auf jeden Fall ist es so ein Ausgehviertel, aber ja. ich würde sagen, relativ.
0: Noch ruhig, ja, genau. es
1: ist noch ruhig da, ne. Ja.
0: Einkaufsmöglichkeiten halt. waren da genug. Und, und
1: tatsächlich Ikea.
0: <lacht> ja, mittendrin Ikea.
1: Und nicht so ein Ikea, wie man es jetzt hier kennt in Deutschland, mit so einem riesen Dings, sondern einfach wie hier, was weiß ich, irgendwie so ein, so ein normales Kaufhaus irgendwo an der Straße ist, ist da ein Ikea, so in so einem normalen Gebäude ja. drin. Wollen wir nicht drin, aber Feli hat schon interessante Möbel für ja, uns entdeckt. Ja, wir
0: sind an diesen riesen Fenster vorbeigekommen und ich dachte, guck mal, das ist das perfekte Schlafsofa, da sollten wir mal drüber nachdenken. Und dann sind wir ein Fenster weitergegangen, da war da eine Küche, also für mich die perfekte Küche. Ich stehe ja total auf grün, unser Wohnzimmer ist komplett grün. Also die Wände nicht, die sind weiß, aber so, wir haben ein grünes Sofa, grüne Vorhänge, dann haben wir noch zwei grüne Regale und so ein Sideboard, alles grün und dann noch so zwei... Ähm ja, ist das Ohrensessel, die auch in Grün sind. Ist alles Grün bei uns. Und ich finde es wunderschön, ich liebe es. Ähm, früher ich hatte finde, ich sogar noch einen grünen Ich ein
1: Hauch zu viel Grün. Nein, ich liebe es. Ich
0: liebe es, wirklich. <lacht> Wir haben hier einen riesigen offenen Bereich. Und vorne ist ja alles mehr so, ich würde sagen, beige, weiß und leicht violett.
1: Violett habe ich ja noch nie gesehen. Wo ist das denn? Grau.
0: Auf der Fensterbank ist violett habe ich so ein paar Tupfer gesetzt, ob okay. nicht merkst. die sind mir
1: wohl noch nicht aufgefallen. Aber
0: also deswegen finde ich, ist das nicht zu viel, sondern das hebt sich dadurch wieder ein bisschen auf. Und die Küche, die ich auf jeden Fall da am Schaufenster bestaunt habe, hatte so ein Lindgrün und dann auch noch in diesem wunderschönen wunder Landhausstil.
1: Ja, also ich hätte diese Küche auch I'll hübsch like. gefunden, wenn sie weniger grün gewesen wäre. Aber an sich waren sie sehr hübsch. Machen wir jetzt gerade Schleichwerbung für Ikea? <lacht> <War> gar <lacht> gar Unbezahlte
0: Werbung. Genau. Buh. Es gibt natürlich auch viele andere Möbelhäuser, die sehr schöne Möbel haben.
1: Aber die stehen nicht in Hammersmith.
0: Genau, das ist, das ist dann euer Problem, falls ihr ein anderes Möbelhaus habt. <lacht> <lacht> ja, okay, wir haben den Abend dann ausklingen lassen. Wir haben einen super Veggie-Burger gefunden. Hat uns beide sehr beeindruckt, sehr gefallen. Das war richtig gut, ja. Das war wichtig, dass wir einen Veggie Burger finden. <lacht> um, <lacht> ich wollte ja auch gerne mal indisch essen gehen, aber Felix, der traut sich da noch nicht so dran, aber jetzt muss er bald. <lacht> ja, warte,
1: das hat doch, das stimmt so erstmal gar Ach so.
0: nicht.
1: Wie immer indisch essen gehen wolltest du, wenn wir an irgendwelchen Touristen-Hotspots waren. Und an irgendwelchen Touristen-Hotspots geht man nicht irgendwie so speziell essen, weil da meistens, naja, ist ja eigentlich logisch, wenn da nur Touristen sind, die nie mehr wiederkommen musste sich der Koch auch nicht so viel Mühe geben. Hier in so einem Hemmviertel wie Hammersmith, wo wir wirklich Einheimische sind, das ist was anderes.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, diese eine Bedienung, die war aber auch echt scheiße gelaunt, ne?
1: Ja, die wusste ja auch, dass wir keine Einheimischen sind.
0: Wie hat sie das denn gemerkt?
1: Könnte sein unser Akzent liegen?
0: Weil andere Leute sind ja mal davon ausgegangen, dass wir irgendwie aus England kommen.
1: Ja, das stimmt, ja? wir haben uns relativ gut getarnt. <lacht>
0: <lacht> das ist, immer so, so touristisch ist immer
1: so doof, wenn man so als Tourist so auffällt überall. Das mag ich immer gar nicht. Ich mag's nee. ja, ja, Wir haben liebsten. die ja auch
0: sofort erkannt. Wir haben auch die Deutschen sofort erkannt.
1: Ja, also ich mag es am liebsten, wenn man sich so fühlt, als würde man da in der Stadt, wo man gerade ist, auch wohnen. Wie gesagt, das indische Essen direkt am Touristenhotspot, nee, also wenn... Ja,
0: wahrscheinlich hast du recht.
1: Wenn, dann muss man sich wirklich die Mühe machen, irgendwo hingehen, wo ein Inder ist, den auch die Einheimischen besuchen. Dann kriegst du ein geiles Essen.
0: Ist auch nicht schlimm. Wir haben ja nur neuen Lieblingsladen gefunden, wo wir... Wir waren ja insgesamt fünf Tage da, wovon man ja den einen Tag hinfliegt und erstmal ankommt, den anderen Tag ja dann Rückflug, da ist man ja nicht wirklich mehr da. Also drei reelle Tage hatten wir und wir haben auch an drei Tagen bei einem Laden gegessen
1: ja Das irgendwie. ist ein
0: bisschen peinlich. Das macht man eigentlich nicht. Einerseits
1: mit. macht man das nicht, aber andererseits, ach, wie gesagt, wenn du in den Touristen-Hotspots bist, dann kriegst du sonst auch echt nur komischen Kram. Und
0: also wie überall, also Pizza kriegst du wirklich auch überall und da hatten wir nicht so eine Lust zu... Um, wir hatten mal einen Griechen, aber der war ja auch so schweineteuer. Da dachte ich auch so, naja, das muss man jetzt, ist ja auch nicht Griechenland ja, als Vegetarier hier.
1: Vegetarier zum Griechen um, ja. ist auch immer eine spezielle Herausforderung. Das
0: war auch so eine Herausforderung, fand ich, hm. da sicher zu gehen. Und deswegen wäre Inder eigentlich ganz gut, aber der gab es doch nicht an jeder Ecke, was ich ja vermutet habe, dass der an jeder Ecke ist. Ne?
1: Nee, also ich habe mir ist jetzt auch keiner bewusst, wo ich denke, oh, das hätte man jetzt mal ausprobieren mhm. müssen. Dafür ist dann ja der zweite London-Trip da. <lacht>
0: Das ist übrigens heute irgendwie voll der Reiseblock, ne, den wir hier machen.
1: Ja, das stimmt. Oh, auch, jetzt. auch wir sind
0: so selten weg und wir sind noch so geflasht. Wir müssen euch ein bisschen erzählen. Ne? Ja. Ja, und dann kam ja der Montag und wir sind ja beide so Leute, die ja auch dann ähm, spät ins Bett gehen und dann auch dementsprechend spät aufstehen. Also wir ich finde das schon beeindruckend, wenn Leute das im Urlaub schaffen, dass sie dann schon um sieben aufstehen oder sogar noch früher und dann, weiß ich nicht, spätestens um acht oder um neun das Hotel verlassen, um dann die ganze Gegend zu erkunden. Wir drehen uns um neun nochmal um.
1: <lacht> ja, ganz so schlimm nicht, aber wir trödeln so lange, dass wir dann immer so spät aus dem Hotel kommen.
0: Das war immer so vormittags, mittags, ne? Und dann war das ja so, ich habe zu dir gesagt, also zum Buckingham Palace möchte ich auf jeden Fall... Weil, das muss man ja gesehen haben, wenn man da mal ist. Ne? Und dann haben wir so, wow, okay, da könnten wir ja eigentlich als erstes hin. Und auch gar nichts geplant. Und ich so, wir kommen da an, da ist eine Menschenmasse. Und wir so, huch, hier ist aber viel Betrieb. Nachdem ich mich erstmal ein paar Sekunden über die Fenster aufgeregt habe.
1: Ach, oh ja, die Fenster. Leute, wart ja schon mal beim Buckingham Palace? Also, wenn nicht, oder auch wenn ihr das nächste Mal wieder hingeht, guckt mal am Rand oder an der an Seite, Seite des Pal ne? Palastes die Gardinen an oder die Vorhänge. Furchtbar. Und Feli ist vom Glauben abgefallen. Ist
0: der Engel für Palast.
1: Ja. Was geht? Also die, und selbst ich, der als äh, Mann vielleicht nicht so allzu viel Verständnis von solchen Dingen hat, wie die Vorhänge auszusehen haben, selbst ich würde sagen, das sah nicht sehr palastartig aus wie die. die sah <lacht> aus wie in
0: der hinterletzten Bude <lacht> sonst wo irgend so ein weiß ich nicht so ein Ghetto oder so.
1: Ja so ein bisschen. Ich muss äh, dir recht geben. Wo gehen, Leute ja. überhaupt
0: nicht drauf achten, wie es da vor dem Fe also das geht gar nicht. Mein Opa, der hat immer gesagt. Früher, als man noch Gardinen aufging, das macht man ja heute auch gar nicht mehr eigentlich. ne? Also die Gardine ist die Visitenkarte des Hauses. Das muss vernünftig aussehen. Also die Fenster müssen vernünftig aussehen, weil das ist das, wo die Leute doch als erstes hingucken. Und ich habe ja durch Zufall auch dahin geguckt und gedacht, wie das gar nicht sein, dass das hier der Palast ist? Guck dir mal wie, sieht, wie sieht denn das aus? Ne? Das war nicht richtig zugezogen, aber es hing da so auf halb acht und das sah auch völlig vergilbt aus. Und ja. das habe ich mit meinen kurzsichtigen Augen gesehen.
1: Ja, also ich mit meinen Kontaktlinsen habe es ebenso wahrgenommen und auch mit Kontaktlinsen <lacht> wurden die Vorhänge nicht besser.
0: <lacht> also das war, okay, das war der erste Moment, den ich davon mitgenommen habe. Da dachte ich erst okay, das ist sehr ernüchternd. Ähm, das wirkt doch im Fernsehen anders. Aber dann diese Menschenmasse und ich habe ja schon von Felix Supertalent gesprochen, wir haben das wirklich nicht getimed, dahinzukommen, und wir haben auch gar nicht geguckt, wann jetzt diese Wachablösung ist, das war uns jetzt auch erstmal gar nicht so wichtig, Hauptsache man sieht den Palast mal, also mir zumindest, ich bin echt mit wenig Erwartungen in die Stadt gekommen, ne? ich habe gedacht, ja so ein paar Sachen würde ich schon gerne sehen und das war eine Sache davon und dann waren wir prompt zur richtigen Zeit zur Wachablösung da. Super, ja, beispielsweise. Die Minute. Hat funktioniert. Wir sind dann angekommen. Oh, was ist denn hier? Oh, da stehen welche auf dem Platz. Hör, oh, ist das die Wachablösung? Ist ja krass. Und dann gehen wir schon direkt, direkt los. Ne?
1: Und Wir waren noch an. Ich habe einen ganz guten Spot, um das alles dann zu sehen, was da abgelaufen ja, und ist. Ging, ne? Ja, also ich kann empfehlen. Ein bisschen Trödeln im Hotel. Dann kommt <lacht> es genau hin mit der Wachablösung.
0: Ja, das, das lief schon mal echt super. <lacht> und dann, ja, haben wir erstmal so ein bisschen Standard gemacht, ne? Da haben wir uns nochmal diese Skyline da angeguckt von der Themse und diese ganzen Sachen und dann sind wir nach Notting Hill. Ach, das war auch schön. Auch da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Da könnte ich auch leben. Das war auch am ersten
1: Tag. Ey. Hm,
0: ja, wir haben richtig viel Uff. geschafft, obwohl wir eigentlich kaum Zeit hatten und ja so spät los sind. Und dort sind wir dann diese typische Straße lang gegangen, wo diese ganzen Stände waren. Und dann sind wir auch in einen hand laden gegangen. Und ich habe jetzt drei neue Secondhand-geschoppte Kleider aus Notting Hill. <lacht> Und ich freue mich schon, wenn mich irgendjemand fragt, Mensch, wo hast denn das Kleid her? Und ich dann sagen kann, aus Notting Hill. <lacht> ja, also das hat schon Spaß gemacht. Ne? Und auch die Leute waren ja auch super nett. Die eine da mit den Klangschalen, die aussah wie eine Meerjungfrau. <lacht> Die fand ich auch sehr nett. Ich hätte auch gerne eine Klangschale mitgenommen. Aber ach ja, wir hatten ja auch nur Handgepäck. Und dann ist das natürlich dann doch ein bisschen teuer, obwohl wir festgestellt haben, London sollte ja so mega teuer sein. Das ist es nicht. Natürlich diese ganzen touristischen Sachen, was Eintritt kostet, das finde ich schon happig. Das kostet schon viel Geld. Aber ansonsten haben wir das Gefühl, dass man in London günstiger leben kann als hier. Ja, Leute.
1: Das wollen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir waren dann da, wie ich weiß nicht an welchem Tag das war, bei kurz in so einem Drogeriemarkt haben so ein bisschen Krempel gekauft. Und da sieht man dann genau unser Duschgel, Shampoo-Zeugs. Und
0: XL auch. Äh,
1: in Riesenpackungen und alles viel günstiger, auch nach, nach Umrechnung im Kopf von Pound in Euro, viel günstiger als hier. Ja. Und äh, ich betone, wir waren mitten in London in einer ganz normalen Drogerie und...
0: Also auch gerade Bremen oder hier in Niedersachsen, wo wir wohnen, sind die Preise ganz schön happig geworden. Auch, selbst in Hamburg war es günstiger, wo wir abends essen waren.
1: Ja, stimmt. Guck, wir stimmt. hatten
0: Getränke, wir hatten ähm, beide Essen. Hatten wir eine Vorspeise, hatten wir nicht, ne? Hm, Habe ich vergessen. Aber wir hatten Nachtisch nee, wir da. hatten
1: irgendwas vorher, oder? Habe ich vergessen. Nee, Egal. das war,
0: glaube ich, dieses Brot. Ach, dieses Brot, genau. Aber... Da auch. Ich glaube, 35 Euro haben wir ausgegeben. Das war wirklich günstig. Wo ich dachte, äh, wenn wir hier essen gehen, genau dasselbe alles bestellen. Also da sind wir ja mindestens mit 50 Euro dabei. Ach, stimmt. Wie kann denn das sein? Gerade hier, also auch in Bremen, ist das ja so, da sitzt das Geld bei den Leuten ja eigentlich nicht so locker.
1: Ja, also wir haben uns wirklich gewundert. Jetzt einmal das und dann...
0: Und dann in England ging es weiter und dann war das genauso.
1: Ich habe immer so, mich interessiert es immer, wenn man da so... Ja, Makler, ich weiß nicht, wie, wie nennen die sich da? Also Leute, die dann da auch da Häuser anbieten, Häuser und Wohnungen. Ich gucke immer gern, ich, wie gesagt, ich tue, tue immer gern so, als würde ich auch da wohnen. <lacht> ja, und dann habe ich natürlich auch mal da in das eine oder andere Schaufenster geguckt, ja. wo dann Wohnungen angeboten wurden. Und ja, ich habe leider mir das nicht gemerkt, aber es waren... Es, war, es waren irgendwelche angesagten Stadtteile, mhm. also nichts, nichts irgendwie am Rand oder so. Sondern Möbliert ich,
0: teilweise auch, ne? Ja, also ja. wirklich
1: Stadtteile, möblierte Wohnungen und die Preise. Also ich würde sagen, die sind ungefähr so gewesen wie hier in unserem Bremer Raum.
0: Ja, das ist natürlich teuer, aber es ist auch London. Und
1: ja, Mann, mal ernsthaft. <lacht> habe ich irgendwie eine Wohnung in Bremen oder ja. eine Wohnung in London.
0: Und das ist das Kuriose an der ganzen Sache. Und man Sache, zahlt
1: ja? ungefähr, vielleicht zahlt man mal ein Hunderter mehr oder so. Aber das waren teilweise wirklich schöne Wohnungen. Mhm. Auch echt toll, also gut möbliert und so, in vernünftiger Lage, so wie man es sehen konnte. Und es war, ich sag mal, kein wesentlicher Preisunterschied zu mhm. den Bremer Mietpreisen.
0: Also es ist schon, also wir haben uns wirklich gewundert, weil alle sagten so... Oh. Dann oh habt ihr ja ordentlich Geld dabei, ist richtig teuer und so. Ja, diese ganzen touristischen Sachen, da muss man wirklich gucken. Muss man da jetzt wirklich rein? Will ich das jetzt wirklich machen? Was muss man eh alles vorher buchen. Das geht ja auch gar nicht anders. ne Und es gibt ja auch Dinge, die man sich so einfach mal angucken kann. Also klar, wir haben viel Geld gelassen. Ich kriege ja die Rechnung noch. <lacht> ich habe ein paar Sachen auch mit der Karte bezahlt, aber ich kriege ja noch die Rechnung. Und dann äh, wird sich das offenbaren, wie teuer London ja, ist. Ja,
1: das schon. Klar, man gibt da viel Geld aus. Aber ich war wirklich einfach verwundert. Also ich würde erstmal mal so, ohne dass wir es jetzt stundenlang verglichen haben, mhm. aber gefühlt durch unseren kleinen Eindruck sind die Lebenshaltungskosten in London nicht höher als in Bremen. Nee,
0: teilweise günstiger sogar. <lacht> Teilweise ist Also sogar jetzt günstiger. Kosmetik ist auf jeden Fall günstiger. Guck
1: mal, deine Kosmetik, die hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Und die Mietpreise sind auch, vergleichbar. Und ich meine, wir sind dann in London und nicht in Bremen. Ich meine, da kann ja. man ja auch mal einen Pfund mehr bezahlen vielleicht. Und das wird ja überall so dann äh, so propagiert, ne dass London so teuer ist. Ja, auch die
0: Cafés und so. Genau die Preise, die wir hier auch bezahlen Ja,
1: also mittlerweile.
0: Teil, teilweise ist es hier echt teurer.
1: Ja, das fand ich wirklich eine ganz, ganz interessant Wollen die uns
0: alle verarschen oder was? Ja, wieso ist denn ich, hier alles so teuer? Ich habe keine Ahnung. Und dann wundern die sich, ne, dass bestimmte Ecken ja, ähm, dass die Leute sich da nichts leisten können. Ja, das musst du dir auch dreimal überlegen, ob du dann essen gehst oder ob du nicht doch lieber wieder deine Nudeln in den Topf schmeißt.
1: Ja, also wenn wir ein bisschen Geld sparen wollen, dann sollten wir vielleicht nach London umziehen.
0: <lacht> ich glaube, das hat noch nie jemand gesagt. Nee. Noch nie. Naja, ähm, wir haben auf jeden Fall weiter dann diese ganzen ähm, Sachen, die man so erleben muss. Wie Kann man da nicht einfach so hinziehen? Felix, wir ziehen da nicht hin.
1: Aber überleg mal, die Wohnungen waren echt schick, die da waren. Jetzt,
0: ihr müsst ja mal sehen, wie seine Augen blitzen. Nee, guck dich jetzt <lacht> gar nicht an, ich will jetzt, ich will jetzt weiter erzählen.
1: Ja, dann erzähl so, doch wir weiter. wir haben die ganzen
0: Sachen gemacht, so diesen Bookshop, den berühmten, haben wir uns angeguckt. Wir sind da auch reingegangen. Wir
1: sind jetzt wieder in Notting Hill übrigens.
0: Ja, in Notting Hill. Und die blaue Tür haben wir uns angeschaut. Das ist eigentlich mal da guckt sich die Tür an. Naja, Ja, weil aus dem diese Film, ne? Tür
1: halt aus dem Film Notting mm -hmm. Hill, den ja vielleicht hoffentlich noch einige von euch kennen. Ich habe den auch seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Das heißt, er ist schon Jahrzehnte alt, der Film. Ja, 90er, ne? Aber trotzdem Excuse ist Roberts. es ja ein bekannter Film, der dann da gespielt hat. Und natürlich hat dieses ganze Viertel davon extrem profitiert. Und wo wir gerade bei den Preisen sind, da sind natürlich dann die Wohnungspreise auch dementsprechend in die Höhe gegangen. Und diese komische, äh, diese komische, ja, es ist ein Haus, ne, mit dieser berühmten blauen Tür, wo wohl dann, wie heißt noch der, denkst, wer, hier, Hugh Grant, mhm. ne? wenn der da dann irgendwie immer rauskam. Dieses kleine Häuschen die hat jetzt irgendwie fünf Millionen Pfund gekostet, nur, weil es halt in diesem Film vorkam. Das
0: halt berühmt ist. Man sieht doch mm. die Leute. Also das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns nicht vor die Tür hingestellt und äh, fotografiert.
1: Und wisst ihr was? Ganz viele Leute haben sich auch eine blaue Tür dahin malen lassen jetzt. Ja, ne? Ja, weil das wohl irgendwie dann auch ganz gut ankam mit der blauen Tür.
0: Ja, es haben nicht so viele Menschen eine blaue Tür. Da schon. <lacht> das man denkt, ist das dies hier? Nee, nee. Das? Hm. <lacht> ja, und dann war ja endlich der Abend. Da und wir waren auf dem Konzert. Juhu!
1: Das war cool.
0: Ach, das hat so einen Spaß gemacht. Wir waren ja ganz weit oben und ziemlich weit hinten, weil wir natürlich auch erst spät darauf gekommen sind, dass es diese Tour gibt. Aber es war uns piepigal. Und wir haben uns da haben uns da echt gut gehen lassen und haben uns gefreut, dass das ein so schönes Konzert war, wo die auch fast, doch, die haben alle unsere Lieblingssongs auch gespielt. ne?
1: Also sie haben, ich finde, sie hätten ruhig noch ein paar mehr aus der Serie hm. spielen können. Aber wir sind natürlich auch so ein bisschen jetzt, wir haben ja einen anderen Background. Für uns ist die Serie ja noch taufrisch. Wir haben die gerade erst vor ein paar Monaten gesehen. Mhm. Und für die ist die Serie natürlich schon fünf Jahre her. Und die wollen natürlich auch ihre eigenen Songs ja. und ihre eigene neue Identität dann verbreiten. Darum haben auch ein bisschen andere, habe ich, haben ich so mal gelesen, gesagt, Mensch, ein paar mehr Nashville-Songs wären noch schön gewesen. Aber man kann es verstehen. Ne? Aber ja
0: klar, weil danach sind die wieder auf sich gestellt. Und dann ist ja cool, wenn die auch mal ihre Sachen zeigen. Und ich fand aber auch von von jedem, also mindestens einen Song fand ich immer cool. Also wo ich denke, ah oh ja, da haben sie wirklich wieder was richtig Cooles geschrieben. Und ich fand auch sehr ähm, beeindruckend, dass der Sam Palladio, dass der äh, fünf Jahre für sein Album gebraucht hat. Das gibt mir Hoffnung.
1: <lacht> ja, ich sag ja, gut, Dinge will Weile haben. Ja, wir
0: brauchen ja immer ein Jahr für einen Song. <lacht>
1: Wir mussten doch erstmal unsere Richtung finden. Da sind wir jetzt immer ja, einen Schritt weiter. Das
0: stimmt. Vielleicht kriegen wir das ja dann doch schneller irgendwann hin. <lacht> es war auf jeden Fall ein wunderbares Konzert und dann sind wir da raus und dann steht da dieser Tourliner. Also es, da hat man gesehen, dass das nicht eher ein Reisebus ist, sondern die sind dann ja so abgedunkelt und die sehen einfach ein bisschen anders aus. Und dann haben wir gedacht, hm, kommen die hier vorne raus? Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die hier vorne rauskommen. Und dann haben wir gesehen so am Seiteneingang, da standen noch ein paar Leute. Hm. Und Felix, mit seinem Supertalent, <lacht> sagt, komm, wir gehen da mal hin. Und haben uns damit zugestellt. Und dann tatsächlich, dann kamen Charles Aston und Sam Palladio. Die kamen da raus. Und ich bin fast in Omacht gefallen.
1: Das war schon aufregend.
0: Leichte Schnappatmung. <lacht> auch vor allem, also mein Englisch ist ja jetzt auch nicht so fließend. Ich musste mich ja erstmal wieder dran gewöhnen. Und dann, aber es war mir auch da ein bisschen egal. Also ich habe trotzdem so ein paar Brocken rausgebracht, ne? <lacht>
1: War das so? So also viel haben wir am ersten Abend irgendwie gar nicht gesagt.
0: Nee, und dann hat der Charles, da hat er meine Hand so genommen und dann hat er gesagt, ich soll ganz tief einatmen, ausatmen. Und dann hat er zu dir gesagt, bin süß.
1: <lacht> ja, Fanny war so aufgeregt, als ihr Charles auf einmal vor ihr stand. <lacht> Hallo? Also, das war, das wirklich, war wirklich unerwartet. Und wie gesagt, für uns war das dieser Serie ganz frisch und wir haben diesen Charles Aston, haben wir quasi jeden Tag. Haben wir sein Leben mit ihm geteilt und alle seine Probleme mit ihm durchgegangen und, und, und seinen Stress und alle Schwierigkeiten und dann die guten. Also wir haben, also Charles Essen ist dann einer derjenigen, die am meisten oder eine der Hauptrollen gewissermaßen. Mhm. Und auf einmal steht dieser Mensch. Steht der da einfach? Der steht da vor uns. Steht
0: vor uns. Und der halt uns, wie das sonst geht. Und so, wir haben erzählt, wir sind aus Deutschland. Wir haben nicht viel rausgekriegt, das stimmt schon. Und ich habe ihm nur gesagt, wie toll ich ihn finde. <lacht> Dass er ja so toll ist. Und ja, er hat gemerkt, dass ich dass ein bisschen Schnappatmung hatte. Und, ja.
1: Dann hat er Atemübungen mit und dann, dir gemacht.
0: Und dann, und dann, und dann, und dann <lacht> hab ich ihm so auf den Arm gehauen, so auf jetzt. <lacht> das war mir so peinlich. Ja, und dann war er so lieb. Und dann haben wir noch Fotos gemacht. Und dieser Mensch, der ist so empathisch, wirklich. Das kann man nicht spielen, das ist man oder ist man nicht. Ne? Dann war das ja so, dass ich wie war denn das? Ihr habt zusammen ein Foto gemacht und wir drei haben zusammen ein Foto gemacht. Und ich meine, da standen ja mehrere Leute, ne, die ja auch gerne nochmal mit ihm kurz gesprochen hätten. Oder haben sie ja danach auch, der hat sich richtig viel Zeit genommen. Und ähm, dann ist ihm aufgefallen, wir haben ja gar keins alleine gemacht. Das müssen wir jetzt nochmal eben machen. Das kam von ihm. <lacht> äh? Super empathisch, ne? Mhm. Und so habe ich das dann auch beobachtet, mit den anderen war da ja dann auch so. Ja, und dann kam ja der Sam auch noch, ich glaube, der war zuerst, ne? Sam war, glaube ich, zuerst. Ja,
1: der war eher noch da, das stimmt. Oh, der hat
0: so gut gerochen. Also, wenn der nicht gerade frisch geduscht hat, dann weiß ich auch nicht, ne? Ach, das ja, war Ja, Sam aufregend.
1: Palladio ist ein anderer der Hauptdarsteller da ja. gewesen und... Ja, also ich meine...
0: Auf dem Foto seht ihr beide so aus, als würdet ihr euch schon ewig kennen.
1: Ja, also ich bin, über das Foto bin ich auch extrem happy, also das sieht wirklich echt gut aus, ich muss sagen.
0: Ich sehe total aus. <lacht> <lacht> oh nee, das ist echt ein bisschen peinlich, aber ich freue mich für dich, für dein schönes Foto. <lacht> ich das
1: ja, das war mein erstes Promi-Foto im ganzen Leben, Habe ich noch nie äh, gemacht nee? sowas. Nee. <lacht> Und ich ich war muss gerade
0: überlegen, ich weiß gar nicht.
1: Man muss es ja an wie ja ein bisschen albern, aber ich war auch echt aufgeregt, muss ich sagen. Ne? Also, das, das war ja so
0: unwirklich. Ich habe den nur angeguckt und gedacht, oh, wie kann man nur so toll aussehen. Die haben ja auch keine Poren. ne? Da dachte da ich natürlich <lacht> Ja, da muss so man drauf. auch wirklich
1: echt sagen, das ist schon ein bisschen beleidenswert. Also diese Menschen sehen in Wirklichkeit genauso gut aus wie im Fernsehen. Besser noch. Fand <lacht> Oder vielleicht wäre noch besser. Die sehen noch
0: viel besser. Ich fand auch, dass der Schals beispielsweise, der sieht, wenn er vor einem steht Sieht da noch viel schöner aus, als auf den Fotos. Aha. Aber der hat immer dasselbe Lächeln drauf. Immer. Der, der lächelt immer gleich. Ja. Ich, ich,
1: ich wollte auch sagen, das haben die das haben die sich antrainiert.
0: Auf jeden Fall sind wir dann weggegangen und ich habe echt gedacht, das, das kann nicht sein. <lacht> das kann einfach nicht sein. Das
1: war wirklich nicht geplant und wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Und wie gesagt, die waren voll von dieser Serie geflasht und auf einmal stehen die da also ich weiß nicht, ob jetzt ihr schon regelmäßig irgendwelche Promis irgendwo seht oder ob euch das völlig egal ist. Also ja, wir denken wahrscheinlich,
0: jetzt machen die da so für den Wind rum. Ja, ja kann auch so sein. So nur Menschen. Nein, die sind toll.
1: Ja, also wir sind beide so ein bisschen dann Fanboy und Fangirl.
0: Ja, war richtig Fangirl-Moment. Oh,
1: und fanden das schon irgendwie echt ziemlich krass, den Moment.
0: Das war richtig schön. Oh, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ne? Ich war echt so <lacht> aufgewöhnt. Ich dachte, das, das war nicht echt gerade. Ich so, das war nicht echt. Und dann war das so... Wir wollten eigentlich so eine Harry-Potter-Tour machen, haben dann geguckt, okay, kostet aber auch einiges. Also es ist wirklich, die Sachen sind wirklich teuer, ne?
1: Ja, gut, dass es Touristen immer so, Das ist, ist wirklich teuer.
0: heftig Geld, aber das war eh ausgebucht. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Und wir haben dann gedacht, Mensch, die treten ja morgen nochmal hier auf. <lacht> Ups, ähm, die treten ja morgen nochmal hier auf. Ähm... Wollen, wollen wir nicht dann abends, noch mal hin?
1: <lacht> abends mal nochmal gucken, ob die dann nochmal vor die Tür kommen?
0: Ja, genau. Wir wollten eigentlich nur nochmal dann schauen, ob die dann nochmal raus. Wir wussten ja so, okay, irgendwas so zwischen halb elf und halb zwölf kommen die da vielleicht nochmal raus. Und ich weiß gar nicht, bist du denn auf die? Ich glaube, du bist auf die Ja, gekommen, genau. Du ne? hast ja
1: gesagt, wollen wir dann noch morgen nochmal hin? Und ich fand es grundsätzlich auch gut. Und dann dachte ich, ach komm, ich gucke einfach mal, ob es nicht noch Tickets für morgen gibt.
0: Und? Da Supertalent, ding, 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 Ding <lacht> natürlich und dann noch so Hammerplätze, also es gab auf beiden Seiten noch Plätze, eigentlich sind das erstmal, wenn man das so sich anguckt auf dieser Karte, wenn man den Saal sich anguckt, denkt man so, oh, das sind doch Scheißplätze. Plätze, ne? die sind so ganz am Rand und dann sitzt man eigentlich vor den Boxen und dann sitzt man entweder vor der Treppe oder auf der anderen Seite ist glaube ich keine Treppe, ne? dann sitzt man einfach nur so abseits so ein bisschen.
1: Ja, also es ist quasi die, also es war folgendermaßen, im Grunde war ja schon alles ausverkauft, und ähm, komischerweise waren links und rechts in der, ich schon sag mal so fünften Reihe, vierte, fünfte Reihe, waren noch so drei, vier Randplätze mhm. frei. Und ich dachte dann, also die Leute, die den, die den Club da kennen, die wissen, dass mit den Plätzen irgendwas nicht richtig ist oder sowas. Mhm. Ne? Aber dann haben wir nochmal geguckt, man kann ja auch dann da so eine Art 360-Grad-Vorschau machen und das waren sogar Plätze, da war dann keiner direkt vor einem. Die mhm. waren natürlich dann am, am Ende der Reihe. Ähm, und man dachte so ein bisschen, na, irgendwas wird mit den Plätzen nicht stimmen, weil die auf beiden Seiten noch verfügbar waren.
0: Ja.
1: Und wir haben es dann einfach gemacht und siehe da. Das waren echt Hammerplätze.
0: Vor war, allem waren wir ja einen Abend vorher da und wir wussten ja, wie die Show abläuft. Und wir wussten, die gehen einmal diese Treppe runter. Und, und die geben geben auf auch,
1: der linken Seite.
0: Ja, und die geben auch manchen Leuten die Hand.
1: Und darum haben wir auf der linken Seite dann diese Plätze. Die gab es auch noch auf der rechten Seite, aber wir wussten es ja. von vorher. Da haben wir die auf der linken Seite genommen.
0: Und dann war das auch so, die sind wieder runtergegangen. Also Charles Aston und Claire Bowen, von der haben wir noch gar nicht gesprochen, weil die nämlich gar nicht rausgekommen ist. Auch am zweiten Abend ist sie nicht rausgekommen wird seine Gründe haben. Manche mögen das halt auch nicht so. Ich glaube, sie ist auch extrem schüchtern. Also auf der Bühne merkt man das nicht so, aber doch, sie giggelte ja die ganze Zeit immer so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen von leichter Unsicherheit, wenn man so viel lachen muss. Ich kenne das von mir selbst ja auch, wenn ich mich unsicher fühle, ne? Und... Ja, dann war das so, dass die beiden da runtergekommen sind und das ist für die, glaube ich, so eine Art wie ein Wettbewerb, wer den meisten Leute, äh, Leuten die Hand geben kann oder so. Sind die erst, also sind die runtergekommen und dann sind die aber an uns vorbei, also sind die in eine ganz andere Richtung gelaufen. Ich fand es trotzdem total witzig und spannend und hab gedacht, ach, dann filme ich halt, wenn sie gleich wieder die Treppen hier hochgeht, was soll's. So, und dann war das auch so, dass sie eigentlich, wollte sie hochgehen entscheidet sich in der letzten Sekunde, sieht uns da so sitzen, entscheidet sich in der letzten Sekunde anders und gibt uns so die Hand. Mir ist vor Schreck das Handy fast so aus der Hand geflogen und ich konnte in ihr wunderschönes Gesicht gucken, die glitzer Augenbrauen. Also das war noch mal was ganz anderes als mit der Lernis. Da war ich ja auch schon völlig fertig, aber also das war ja ein Erlebnis. du das ist jetzt gerade passiert, ne?
1: Ja, es war echt witzig. Ich war eigentlich schon wieder auf dem Weg zur Bühne und diese beiden Sätze, die sind halt so ein bisschen seitlich gewesen und war halt, wie gesagt, keiner vor einem. Und ja, wir saßen da halt so ein bisschen extra und dann so, oh, da sind noch zwei, den gebe ich auch nochmal schnell die Hand. <lacht> ja,
0: total süß, ich habe mich echt gefreut. Ja, und dann, wie gesagt, das, was wir eigentlich vorhatten, du hast ja noch einen Dänen da irgendwie kennengelernt, ne, der überall hinterher reist, auch nach Amerika und so. Also es gibt richtige Ultra-Fans, ne? Und... Ja, aber ansonsten fand ich jetzt noch spektakulär, dass wir dann nochmal draußen standen und dann, jo, haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen, ne? Und wer kam wieder? Charles! So, hello again! Und Dann sagt er, hello, my dear. Äh, hm.
1: Ja, und diesmal war dann noch Jonathan Jackson mit dabei, genau. ein weiterer der vier Künstler, die dann da unterwegs waren. Und somit haben wir dann, also mit dem haben wir noch ein Foto gemacht, das war auch witzig, der hatte eine andere ganz andere, Art, ne? ja, genau, eine ne, ganz andere Art, der war, so der Typ Intellektueller, der sich so ein bisschen zurückhält und so ein bisschen äh, schüchtern, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so ein bisschen weniger, ja, also der Charles Essen der ist so, so ein Draufgänger-Typ ne? und der geht ja, auch alle zu. Das und, war auch toll, nee, ja. Der Jonathan, der ist halt sehr, sehr so eine Art britische Reserviertheit hat er so ein bisschen, aber auch sehr sympathisch. Aber
0: der ist ja kein Brite. Nee, nee,
1: nee. Aber der ja ist Brite,
0: habe ich ja, gelesen. Ja, das
1: stimmt. Und Bei ihm habe ich es dann auch geschafft, ihm zu erzählen, dass ihn seine Musik, nee, dass uns seine Musik oder deren Musik sehr inspiriert hat. Und das fand er dann auch richtig gut. Hat man nicht gesehen, dass er das gemacht Die dann Augenbrauen
0: auch nicht. hat er so hochgezogen. ne? Ja,
1: genau. Also am zweiten Abend wusste man ja dann, was auf einen zukommt, wenn man da unten steht. Und dann war es auch, war man nicht mehr so erschüttert und hat kein Wort rausgekriegt, sondern hat man noch ein bisschen was sagen können, Gott sei Dank. Wir sind echt
0: voll Fanboys. <lacht>
1: <lacht> ja, und also, dann halt, haben wir alle vier irgendwie dann auch mal mehr oder weniger intensiv kennengelernt.
0: Ja, oh, das Also, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber das ist einfach so, ich habe mich gefühlt wie 17. Ich war einfach wieder 17 und das war für mich so schön, ich bin so geflogen. Ich weiß noch, wie wir wir haben dann noch ein bisschen gewartet und gehofft, dass Claire vielleicht noch rauskommt und dann sind wir aber irgendwann über die Straße. Und ich musste da mal kurz ein bisschen springen und schreien, weil ich mich so gefreut habe. ich wusste nicht, wohin mit dem ganzen Gefühl. Ich so, Felix, tut mir leid, es muss mal eben raus. Ich weiß nicht, wohin damit. Ne, Das war so schön. Und ich bin immer noch beflügelt und es kribbelt mir immer noch mein Bauch, wenn ich nur daran denke. Das ist echt so. Oh, Das war so schön. Die waren so nett. Und wie gesagt, also der Schals, der hat uns einfach auch so beeindruckt mit seiner Art. Also das ist ja echt so ein Schambolzen, ne?
1: Ja, das ist er. <lacht> ja. Und man und muss natürlich dazu sagen, dazu sagen, also er mag es auch dann, wenn ihn die Menge anhimmelt und so. Das gefällt ja. ihm auch gut. <lacht> und er hat auch
0: eine süße Frau, die ist auch mit rausgekommen. Ich habe leider gar kein Foto von der gemacht. Nee, stimmt. Patty. Aber die passen auch gut zusammen. Die ist so der ruhigere Pol, glaube ich, bei den beiden. Ja, klar, er ist so der ja? Draufgänger.
1: Und sie erdet ihn dann so ein bisschen wahrscheinlich. Ja, total schön.
0: Ich gönne ihm das, dass er so eine tolle Frau hat. Also man kennt die ja jetzt nicht so, ne? Aber ich glaube, so viel Menschenkenntnis hat man dann schon, dass das jetzt nicht alles nur gespielt ist.
1: Nee, das stimmt. Also das wirkt schon alles sehr...
0: Jonathan, der hat schnell abgearbeitet, ne? <lacht> Autogramme gegeben und so. Das ja, das stimmt.
1: Aber ich glaube nicht, dass der irgendwie... Ich glaube, der mag das einfach nicht so. Ist, ja. Ich meine, also für uns, ne? Wir haben das Gefühl, wir kennen den, weil wir mit ihm ja... <lacht> Auch Jahre seines Lebens jetzt quasi Sie, die verbracht haben und für ihn das irgendwelche Menschen. Ja. Ne, und
0: Längst wieder vergessen, ne? Haben wir uns schon mal gesehen. Ja,
1: man selbst wird dann ja auch, wenn man Musik macht, dann, auch wenn es natürlich ein kleinerer Rahmen ist, dann von in Anführungsstrichen irgendwelchen Menschen angesprochen. Das ist schon ein bisschen seltsam, wenn also
0: Ja, du wurdest schon öfter mal angesprochen.
1: Ja, das, das ergibt sich dann ja mal so, ne? Und das nicht ist schon, der und der. Schon ein bisschen komisch. Weil das für einen selbst halt völlig fremde Menschen sind. Ja. Und wenn da so Verrückte sind, die da so rumhibbeln, nur weil du da lang gehst. Also es gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass der das vielleicht ein bisschen seltsam findet.
0: <lacht> aber es waren wirklich wenig Leute, die da noch gewartet haben. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele gingen da rein in diesen Saal?
1: Das kann ich ganz schlecht sagen. Also es war auf jeden Fall wesentlich größer, als ich es so gedacht hatte.
0: Das 4.000, 5.000 vielleicht.
1: Ja, kann sein, aber kann ich. Ich, Kann ich man schlecht nicht.
0: sagen, irgendwie, ne? Und davon war es ja eigentlich gefühlt nur eine Handvoll. Und witzigerweise an beiden Abenden standen ja fast dieselben Leute da. Ja, Also <lacht> <lacht> es war für die auch so, als die schon wieder. Wir, und dann war da noch so eine Gruppe Französinnen, so drei, drei Frauen waren das, glaube ich, ne? Noch ein paar andere Deutsche. Tatsächlich, ja klar, wenn du schon diesen Weg auf dich nimmst, dass du aus einem anderen Land da anreist, für die, ja, dann. Warum sollst du dann danach direkt ins Hotel gehen? Das wäre doch total dämlich. Ja, so spannend, die mal so zu sehen.
1: Ja, das ist es. Also die meisten machen natürlich nicht so einen, so einen Aufstand dann jetzt, um irgendeinen ihrer Künstler da mal zu sehen. Und wenn man das macht und dann noch die Chance hat. Ich weiß nicht, also ob wir einfach nur irgendwie so nerdig sind, dass alle anderen das überhaupt gar nicht für nachvollziehbar halten. Jetzt die, die Leute sind ja
0: heutzutage auch alle abgestumpft, da. Ja.
1: Ja, und durch Insta und Facebook den ganzen ja. Kram hat man natürlich auch das Gefühl, dass man die alle kennt. Aber ich persönlich, für mich war das wirklich ein Erlebnis.
0: Für mich war es auch ein sehr besonderer Moment, wenn das nicht sogar die krasseste Erfahrung im positiven Sinne war, die ich überhaupt je erlebt habe, die Tage da in London.
1: Ja, da in London, das, das kann schon sein. Das kam halt so perfekt hin, dass wir so intensiv diese Serie geguckt ja. haben vorher.
0: Alles, also wirklich. Und jetzt... Felix, Supertalent geht ja noch weiter. Also ich konnte dann wieder die halbe Nacht nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Ich weiß nicht, ob ich von denen sogar geträumt habe. Das war für mich einfach alles so unglaublich. Ähm, haben wir dann ja noch einen ganzen Tag, nee, zwei ganze Tage haben wir dann noch gehabt, ne?
1: Oder? Zwei? Nee, ja, nicht nur Ach nee, das war ja
0: der Dienstag, das war ja schon der zweite Tag, ne? Nee, weil wir noch gar nicht erzählt haben, was wir da gemacht haben vorher. Ich weiß gar nicht, den Übergang habe ich jetzt sehr wenig gekriegt.
1: Egal, leichte chronologische Abweichung. Okay,
0: wir gehen jetzt noch mal ein paar Stunden zurück. Ja, dann hatten wir Dienstag Vormittag und wir haben uns so gedacht, okay, wäre ja ganz cool mal in die Oxford Street, weil das wird ja auch immer so gesagt, da kann man super shoppen. Ja, wenn man Teenager ist vielleicht. Das ist eine Shoppingstraße wie jeder andere auch. Fand ich jetzt nicht so spektakulär. Wir waren kurz im Disney-Store drin, fand ich super. Und vorher ähm, hat Felix dann auch nur wieder spontan geplant, okay, wenn wir jetzt heute Abend oder wenn wir jetzt heute nicht einen Harry-Potter-Tag machen, sondern da noch mal zum Konzert gehen, dann zeige ich ihr noch mal hier King's Cross, ähm, Gleis 9,3 Viertel. Muss man ja mal gesehen haben. Und ja, wir kommen da an. Und stolpern mal direkt in irgendwelche Dreharbeiten.
1: <lacht> ja, wir denken, was ist hier denn los? Ne? Ganz viele Kameras und auch wirklich, nicht so kleine, sondern wirklich massive, nee, so Kran professionelle so. Kameras mit großem Kran dabei und so. Und dann so ein, so ein Auflauf von Menschen. Hm. Das ist dann, was ist da denn los? Und vor allem los?
0: war das alles schon so weihnachtlich. Also die hatten da schon so Weihnachtsbäume und Schmuck und sowas aufgestellt und hatten dann aber ähm, von den Beatles das eine Lied gesungen.
1: Genau, all you need is love.
0: All you need is love. Und nachher aber noch irgendwas Weihnachtliches.
1: Ja, das weiß ich gerade noch nicht mehr.
0: Snow, snow. Nee, nee.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Schöne Musik.
0: Also die haben zwei Lieder und das haben die, die ganze Zeit gesungen. Und die haben dann da überall, also da war ein fester Chor hinter dem Sänger, der am Klavier saß. Und ähm, überall, so vor uns, hinter uns und oben auch, da wurden dann immer so Leute aus dem Chor, vermuten wir, gestellt, die sich so ein bisschen ähm, so verteilt haben. Und die hat man daran erkannt, dass die alle so Haarreifen hatten mit irgendwelchen Sachen, was weihnachtlich ist, ne? So Weihnachtshandschuhe oder Rentier-Look oder was weiß ich, ne? Und wir haben uns dann da ganz eng mit zugestellt und einfach mitgesungen, weil die Lieder kannten wir ja auch. <lacht>
1: Ja, also wir wussten erstmal nicht genau, was da los ist. Erst haben wir es gar nicht verstanden. Und nach und nach hat man halt gemerkt, dass dieser Chor mhm. irgendwie, also da ist auch eine Chorleiterin, die dann wirklich diesen Chor natürlich angeleitet hat und da bei King's Cross ist es so, dass dann auch so eine Art so eine Art Galerie ist eine Etage höher und dann irgendwie die Hälfte des Chors war eine Etage höher dann da versammelt. Die andere Hälfte des Chors stand direkt um das Klavier drumherum, wo auch die meisten Kameras waren. Während die Chorleiterin hat dann quasi beide Etagen dirigiert und wir standen dann da irgendwie zwischen und <lacht> wir waren, ich oder ich weiß... ich hab's
0: nicht getraut und bin ich so, komm, ja oh nee, Felix, <lacht> müssen ja, wir klar. uns hier gleich wegscheuchen.
1: Ja, ich meine, wenn die <lacht> Aufnahmen im öffentlichen Bahnhof <lacht> machen, mit so einem Aufhebens, also wenn sie nicht wollen, dass man sich dazustellt, dann hätten sie da schon für Absperrungen ja, gesorgt. Also ich, ich bin auch. davon überzeugt, dass sie auch das wollten, dass da normale Menschen zwischenstehen. Hm.
0: Ja, kann gut sein. Die, oh, die nehmen mir das so schief gesungen. Ich habe ja ein Video gemacht. Natürlich habe ich ein Video gemacht. Das ähm, ja, das war irgendwie so ein bisschen, naja. Aber sonst war das sehr cool. Und ich habe mal so, Felix, aber wer ist denn, ist denn das jetzt für ein Film? Oder ich kenne den irgendwoher. Also das Gesicht kam mir bekannt vor. Aber ich konnte jetzt wirklich überhaupt nicht sagen, wer das ist, was im Nachhinein sehr peinlich ist. Also Ach, es wirkte auf, auf
1: mich so wie so eine Szene für so einen Weihnachtsfilm. Mhm. Das war natürlich sehr, der Song ist natürlich sehr, wie soll man sagen, etwas lieblich, könnte man mhm. sagen und dann mit dem ganzen Chor zusammen und dann war natürlich dieser wieder blendend aussehende Typ, der dann da am Klavier dann und saß.
0: Und dem Klavier. Und dann hat
1: er gespielt und gesungen, dann hat er sich auf das Klavier geschwungen und hat dann mhm. weiter gesungen und
0: Falsch geklatscht.
1: <lacht> genau, so ein bisschen, da gab es da leichte Schwierigkeiten und also auf mich wirkte das wie so ein typischer Weihnachtsfilm, wo dann so die finale Szene ist mit irgendeinem so großen ja. Trara und ja. dann freuen sich alle und die, die große Liebe findet sich und ja. die Musik spielt. Also genauso wirkt das wie so eine leicht kitschige Szene aus einem typischen Weihnachtsfilm.
0: Britischen, kitschigen Weihnachtsfilm. Ja, genau. Und dann haben wir aber wer das war und dann war es so peinlich, weil den muss man eigentlich kennen. Mika, das war der Sänger, Mika.
1: Genau, und den gibt es schon nicht, ewig. Den gibt es schon ewig. Vielleicht muss man den heutzutage gar nicht mehr so kennen. Aber Mit
0: Namen vielleicht nicht, aber man kennt die Songs. Also würden wir jetzt Songs einspielen, vielleicht packen wir die mal auf die Playlist, die wir ganz gut finden von Mika. Und dann weiß man das. Ne, Da gehört ja auch dieser LTGPQ+. Plus. Ich Alle Buchstaben das plus. <lacht> genau. LGBTQ+, oder? Genau, der der ähm, Community gehört er ja so an. Und ähm, er hat richtig geile Songs gemacht. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob Weihnachten irgendwo was zu sehen ist, wo wir damit rumschauen. Wir sind ja auch immer mal ein bisschen nur so an die Seite mal, mal von vorne.
1: Ja, also ich hätte ja gern <lacht> Feni, die war so ein bisschen zurückhaltend. Ja. Und ich hätte gern noch ein bisschen mehr da auch rumgestanden. Weil ich meine, es gibt ja wohl kein geileres Souvenir als ein eigenes Musikvideo, wo du selber noch zu sehen bist. <lacht> das wenn du da nur doof rumstehst und irgendwie so ein bisschen planlos in der so Gegend rumguckst. Nur so ein Statist. Stadtisten. Aber ist es ist schon ein geiles, geile Urlaubserinnerung.
0: Ja Also auf jeden Fall, es ist wieder Felix, super Talent, wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu landen. Ich denke ja mal, <lacht> wären wir da zwei Stunden eher gewesen. Da war da wahrscheinlich noch gar nichts.
1: Da war Entweder war gar nichts oder also wir hätten auf, alles vorbereitet aufbauen, ne? da ja. so langsam. Aber wir haben wieder... <lacht> und, also ich kann es nur empfehlen, nicht viel planen. einfach ja, gucken. plant nicht. Oh die ja, warte mal, eben, wir sind jetzt gerade hier. Hm, wenn man jetzt dahin will, dann können man zwischendurch nach da vorbeischauen. Das hm. passt ganz gut. Hm. Und schon ist Mika da gewesen.
0: Ja, das haben wir ja gemacht. <lacht> also das war echt Wahnsinn. Und naja, die ganzen anderen Sachen, was man ja auch noch alles so macht, haben wir ja auch noch mitgenommen. Hier Piccadilly Circus.
1: Ja, yeah, den haben wir auch gesehen.
0: Und Aber da waren wir auch nur ganz kurz. Und wie gesagt, dann war ja unser krasser Abend wieder mit Nashville. <lacht> Und dann ist man auch K.O. Ne? Also den ersten Tag hatte ich dann auch über 20.000 Schritte. Und das ist für mich echt anstrengend. Also das ist ähm, gesundheitsbedingt dann auch echt eine Herausforderung gewesen. Und den Mittwoch, das war ja unser letzter richtiger langer Tag da. Wir wieder viel zu lange geschlafen. Und haben gedacht, okay, jetzt noch ein bisschen was Kulturelles und dann waren wir noch im britischen Museum und wollten dann eigentlich noch die Zeit nutzen, also so, wir haben gedacht, den letzten Abend oder den letzten Tag, dass man als letzten Eindruck diese Übersicht über diese Stadt mal aufsaugen kann und sind dann in Schad, diese riesige Aussichtsplattform, was ist da, 70. Stock oder so?
1: The Schad heißt das Ding, genau, das ist so die, eine der Touristenattraktionen, das ist so ein riesiges... Büro und ich glaube auch Wohngebäude, aber ich, hauptsächlich Büro. Und dann, weil es so hoch ist, hat man natürlich oben auch noch eine Aussichtsplattform drauf gebastelt. Und da
0: muss man auch vorher das buchen und dann bezahlt man das ja schon vorweg. Ne? Das war ja schon vorweg. Ja, das bezahlt. muss man vorweg, glaube ich. Und ja, das war jetzt so, da hatten wir dann mal nicht so viel Glück, weil das Wetter war an dem Tag dann nicht mehr so schön wie die anderen Tage, wo wir ja mega Glück hatten. Ich meine, London ist ja auch dafür bekannt, nicht so schönes Wetter zu haben, obwohl ich froh war, dass ich so eine warme Jacke mit hatte und einen Schal oder so ein Halstuch. Du hast dir ja gleich ein weggeholt und ich habe ja schon, ich weiß gar nicht, war das am Dienstag schon, auf, am Mittwoch auf jeden Fall, hast du ja schon so rum, rumgehustet, wo ich dich dann ja irgendwann gefragt habe, was ist.
1: Am jetzt, Mittwoch? Ja. Hey, da fing das schon an?
0: Ja, da habe ich dich gefragt, was wird das? Oh Mann. Ne, da merke ich das immer, wenn du dann immer so zwischendurch hustest, was sich ja mal anhört, wie Nisa und ich immer einen Schreck kriegt <lacht> um, Ja, deswegen da habe ich da schon geahnt. Ja, die Bahnfahrten, also da könnte man ja auch schon wieder so viel zu erzählen, ne? aber.
1: Aber wir haben jetzt fast nichts über das... British Museum gesagt.
0: Da sind wir ja noch. Achso, sind wir nicht. Schade, habe ich dann schon gesagt. Ja. Ja, das britische Museum ist gigantisch. Felix, du darfst erzählen.
1: Oh, also ich bin jetzt erstmal nicht so ein Museumsfan. Ich schon. Hin und wieder geht man natürlich mal hin und ich war auch schon in New York im riesigen Museum und jetzt hier in London wieder. Und eigentlich ist es immer so, finde ich, dass man bei, beim Museum die ersten, was weiß ich, acht oder zehn Ausstellungsräume ist noch alles interessant und dann ist man schon so überladen mhm. und Boah, dann kommen noch für 34 Räume und eine Million Exponate und man kriegt das gar nicht mehr alles so mitgenommen. Ne? Und hier, das ist auch ein Riesenmuseum, aber irgendwie ist es anders. Es war total angenehm, sich dieses ganze Museum anzugucken. Wir haben ja dann so eine von denen vorgeschlagene Tour gemacht, <lacht> für welche, die nicht viel Zeit haben. Hm. Und die sollte dann nur eine Stunde dauern. Und dann hat sie irgendwie so die weiß ich nicht, zwölf oder 15 wichtigsten Exponate dann da ge, ge ausgestellt. Und das Interessante war, dass diese Tour, also mit so einem Lageplan musste man da wirklich quer durch das ganze Museum trippeln. Ja, das kommt noch dazu. Das ganze Ding war absolut kostenlos. Man kann dann spenden und wird zum Spenden aufgerufen. Aber an sich ähm, ist das erstmal völlig kostenlos. Und tja, diese Tour, die wir da hatten, die hat dann zur Folge, dass man auch durch alle Räume so ein bisschen gegangen ist. Und natürlich dann auch, alles gesehen hat. Ja, auch dann ja. außerhalb dieser zwölf oder 15 Exponate alles Mögliche angeguckt hat. Aber es war irgendwie total kurzweilig, also kurzweiliger als in anderen Museen.
0: Ja, das war auch sehr schön. Also so riesig auch. Also riesiger habe ich nur in Erinnerung. In München das Deutsche Museum. Das ist auch wirklich groß. Dann würde ich auch gehen mal wieder hin, weil das ist jetzt schon 20 Jahre her. Das war mal so eine Klassenfahrt, als ich noch Schülerin war.
1: Ja, also mir hat das echt total gut gefallen. Ich war bin sonst nicht so ein Museumsfan. Man muss natürlich mal die großen Museen dann mal kennenlernen. Aber man denkt dann immer, okay, das wird erst eine anstrengende Veranstaltung, dieses Riesenmuseum ja. abzuklappern. Aber man muss das ja mal gemacht haben. Aber dieses hier wären ja auch wirklich nur, ich weiß nicht, eineinhalb Stunden oder so waren wir da drin oder zwei. <lacht> ist vielleicht auch gut, wenn es umsonst ist. Dann denkt man, ach komm, jetzt müssen wir nicht jeden Raum abklappern, mhm. sondern wir können einfach mal eben reingehen. Das war genau richtig. Und ich würde bei diesem Museum sagen, wenn wir nächstes Mal da sind, würde ich gerne wieder hingehen.
0: Mit mehr Zeit dann, ne? Ein
1: bisschen mehr Zeit. Es muss ja gar nicht den ganzen Tag sein, aber es war echt kurzweilig.
0: Ja, wir haben auch wirklich spannende Sachen da gesehen. Ob das jetzt alles so echt ist, weiß man ja eigentlich auch nicht. Manchmal stand das ja auch bei, ob das jetzt echt ist oder nicht. Aber das kann ja jeder behaupten. Wie hier zum Beispiel Ach, also, dieses filigrane Ding mit dem Dorn von der Krone von Jesus.
1: Ja, also ich meine, wenn da steht, dass es echt ist, dann ist es auch echt. Ich weiß, das, das kann
0: nicht. ja jeder behaupten, dass das ja, so echt ist. Ja, aber glaubst du wirklich, dass ist. die Leute im British
1: Museum nicht da Nein, die denken, dass echt
0: ist, aber der, dem das gegeben hat, der kann ja gelogen haben. Aber die
1: 20 Experten, die das dann auf Echtheit überprüft haben, die haben alle keine oh, Ahnung, Experten oder? Die Experten
0: können sich mal irren.
1: Also, Fini, ich glaube, da bist du nicht zu kritisch. Bin
0: ich nicht kritisch misstrauisch.
1: <lacht> Ja, das ist echt cool. Also das
0: oder Dieser Stein, der hat uns ja auch sehr beeindruckt. Habe ich gleich Magnet mitgenommen, weil ich sammle ja aus dem Urlaub, also ich bin ja sonst gar keine Sammlerin, ne? Aber wenn ich ins Musical gehe oder irgendwo, wo man irgendwie entertained wird, dann liebe ich es, ein Programmheft mitzunehmen. Habe ich von der Schwille natürlich, ich habe nur eins mitgenommen, ich bin nicht so bekloppt und kaufe mir zweimal eins. Ähm, und sonst bin ich so, dass ich dann immer so gerne als Andenken Magnet habe, weil ich mag Andenken, die man auch benutzen kann. Und die nicht einfach dann nur irgendwo alles voll also vollgestaubt werden ne, und nur nutzlos in der Ecke rumliegen, sondern so Andenken, wo man auch was mitmachen kann, finde ich sehr, sehr gut. Und diesen Stein habe ich jetzt so ganz klein als Magnet.
1: Ja, das ist so ein Riesenstein gewesen. Der hat auch einen bestimmten Namen, den habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, auf dem dann drei verschiedene Arten von Schriftzeichen waren. von also
0: Hieroglyphen, Griechisch, Englisch, oder
1: Englisch war das auch. Das ich glaube, das gar letzte
0: nicht. war Englisch. Das
1: kann ich mir gar nicht vorstellen, nee. dass es typisches Englisch war. Auf jeden Fall, das waren drei Schriften. Alle Aber so Hyrobyphen
0: waren das und, und Griechisch auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Alle in so einen riesigen Stein eingemeißelt. Und weil offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, alle, also in allen drei Sprachen, die gleiche Geschichte erzählt wurde, mhm. war dieser Stein extrem hilfreich, um diese ganzen Sprachen zu entschlüsseln. Und darum hieß es auch irgendwie der, der Schlüsselstein oder sowas. Keine Ahnung wie genau. Ja, ja
0: irgendwie sowas war das. Aber es war, war echt, echt, beeindruckend.
1: echt total interessant. Und wenn man dann sieht, dass Menschen ohne irgendwelche technische Hilfe diese unfassbar vielen Zeichen in diesen Stein da eingeritzt haben. Und dass es dann Menschen gibt, die das auch noch lesen können. Mhm. Also das war wirklich interessant.
0: Ja, es war wirklich beeindruckend geradezu. Ne? Da standen die Leute, wir haben diesen Stein gesucht. Ich, ich habe aber irgendwie angenommen, dass der kleiner ist, ich weiß nicht warum. Und dann, wo ist denn der? Und dann standen da so viele Leute rum. Und
1: dann wieder das typische, viele Leute kommen von, was weiß ich, von 10 Meter Entfernung herangestürmt, ja. machen das Foto, klick, wieder weg. sind wieder weg und haben den Stein überhaupt gar nicht selbst angeguckt.
0: Das ist auch cool. Also wir fotografieren ja auch total gerne, aber wir machen das und so, wir machen dann auch unsere Fotos, klar, wenn wir was Cooles sehen oder so. Aber dann haben wir auch immer noch Momente, wo wir diese Umgebung oder diese Sache, die wir uns da angucken, dann auch nochmal aufsaugen. Weil das gibt ja nichts. Also es ist ja schön, wenn man das dann als Foto hat. Aber viele Fotos guckt man sich dann ja auch nicht mehr an. Ich meine, ich habe drei Tage gebraucht, um jetzt diese paar Tage zu sortieren und wirklich die besten Bilder rauszusuchen. Aber manchmal guckt man ja auch wie Mobs. ne? So und ähm, das, also die meisten Sachen schaut man sich nicht mehr an. Ich habe jetzt die Highlights rausgenommen, ne? Habe meine Freunde damit jetzt belästigt in meinem Status und <lacht> ich teile ja auch gerne, oder?
1: Ja, aber das ist wirklich so eine, ich muss mal sagen, fast schon so eine Unart. Ich habe das auch mal im Louvre erlebt, bei ja. der Mona Lisa, da war es dann noch schlimmer. Da war auch ein Riesengedränge. Das Bild kennt man ja. Vor der Mona Lisa. Und ich habe auch versucht, dann da in diesem Gedränge ein paar Sekunden mir die Mona Lisa anzugucken. <lacht> das geht <auch> gar <lacht> doch das ging schon.
0: Schaukelnerweise.
1: Aber die waren alle irritiert, dass ich da stehen bleibe. Weil das also geht ja
0: nee, ich musste Platz machen. Nee, also
1: der normale Weg ist vordrängeln, Foto machen, weggehen. Und ich stand da mehrere Sekunden rum und wollte dieses Bild tatsächlich angucken. Und damit habe ich mich so ein bisschen da, ich weiß auch nicht, ins Absatz ja manövriert. Nerd. <lacht> ja, aber das ist schon äh, merkwürdig. Aber das haben wir da gemacht. Wir haben uns auch den Stein in Ruhe angeguckt. Da war auch nicht ganz so viel Betrieb wie vor der Mona Lisa. Und
0: <lacht> das hat sich sogar richtig abgesperrt. Man wird da so richtig dran vorbeigeschleust.
1: Also als ich da war im Louvre, da war da so eine Art, weiß ich nicht, so eine Art Zaun vor oder sowas ähnliches. Man kommt natürlich nicht ganz ran und natürlich ist die Mona Lisa auch hinter wahrscheinlich Panzerglas oder so. Aber mehr Absperrung ist da jetzt nicht. Also
0: die Mona Lisa ist da auch nur durch den Zufall so bekannt geworden oder nicht?
1: Das weiß ich leider nicht mehr.
0: So also geschichtlich. Ist das nicht, weil irgendjemand die geklaut hat? Warte mal. Das muss ich mal eben herausfinden. Ich glaube, da war irgendwie die Wurde mal geklaut ähm, von irgendeinem Hansel da und ähm, deswegen ist die so berühmt geworden.
1: Von der Geschichte habe ich noch nie was gehört. Also ist das so, du bist
0: ist, doch sonst so Geschichtsinteressiert, oder Dann nicht? bin
1: ich aber extrem überrascht, dass ich da noch nichts von gehört habe. So, Feli tippt in ihr heiliges Handy. Und mittlerweile überlege ich, ob ich noch irgendwas vom Museum erzählen kann. Aber ich glaube, sie ich, hat schon eine schon. Lösung gefunden.
0: So, keine Ahnung, was da jetzt steht. Aber ich kann nur eben, es ist zweifellos einer der bekanntesten Gemälde, Gemälde der Welt, die Mona Lisa. Auch bekannt als La, ich werde es nicht richtig aussprechen, ich lasse es lieber. Das Meisterwerk der Hochrenaissance wurde im frühen 16. Jahrhundert von dem italienischen Künstler Leo, Leonardo da Vinci, ja das weiß man, geschaffen und hat sie dem unzähligen betrachtet. Scheiße, da steht da nichts von. Warum ist das Bild berühmt? Es ist unter anderem deshalb so bekannt, weil der Blick und das Lächeln der Dame einzigartig ist. Guckt man das Bild an, sieht das so aus, als schaut Mona Lisa zurück.
1: Ja, also das ist
0: Egal, wo man sich hinstellt, die Dame blickt einen immer in die Augen. Das ist ja halt oft bei so Bildern, ne? Oder also das
1: wird immer, also ich wusste nicht, dass du das oder das meintest du ja auch gar nicht mehr. Das ist das, was ich jetzt auch gesagt hätte. Das ist das, was die Mona Lisa ausmacht. Egal, wo man steht, sie soll einen immer angucken. Ich habe es versucht, als ich vor dem Gemälde stand, aber leider konnte ich nicht von links nach rechts frei da drum rumgehen und mich immer von Mona Lisa angucken lassen. Darum konnte ich das jetzt gar nicht so nachvollziehen. Also ich habe diese, diesen Fakt, habe ich jetzt nie so ja, also so, so intensiv wahrgenommen. Aber wie gesagt, im ah, um Geschubste ist darum das ist so. ging das auch Warte. nicht.
0: Warte, steht das jetzt? Oh Mann. Man muss immer alles wegklicken und die scheiß Cookies und so. Und das ist echt Zeitverschwendung. Vor 100 Jahren wurde die Mona Lisa aus dem Pariser Louvre gestohlen. Paris war in Aufruhr und hielt Gedenke Gottesdienste für das verschwundene Gemälde ab. Auch Picasso galt als Verdächtiger.
1: Das ist interessant. Nee, das habe ich noch nie gehört.
0: Maximil ja? Maximilien... Paul Pardin ist an diesem Dienstagmorgen im August 1911 genervt. Dem korpulenten Museumswärter des Louvre bereitet die seit Wochen über Paris liegende Hitzeprobleme. Nun stört ihm auch noch ein Maler, der die Mona Lisa festhalten will, wie sie im Salon Carré hängt. Doch ihr Stammplatz ist leer. Auf die Frage, wo sie denn sei, antwortete, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Paul Pardin oder so, wird fotografiert, vermute ich. Dass Maler in Frankreichs meistbesuchtem Museum recht ungezwungen ihre Tätigkeit nachgehen, ist schon eine Besonderheit. Die Sache mit den Fotografen ist allerdings einzigartig. Der Direktor des Louvre will das Fotografieren bedeutender Kunstschätze fördern. Das soll unter anderem der Fahndung im Falle eines Diebstahls dienen. Jeder Vertragsfotograf des Louvre kann einfach ein Gemälde abhängen und ihm im Fotoatelier des Museums davon seine Bilder machen. Mhm. Der Wärter sorgt sich also nicht um die Mona Lisa. Ah. Erst als sich der Maler Stunden später erneut über das fehlende Gemälde beschwert, bequemt er sich Richtung Fotoatelier. Dort jedoch ist es nicht. Erst danach eilt er zum Büro des Museumsdirektors. Zunächst glaubt die Leitung des Louvre noch an ein Missverständnis. Immer mal wieder hatte es falschen Alarm bei Leonardo da Vincis Meisterwerk gegeben. Doch das Gemälde lässt sich einfach nicht finden. Das Museum schaltet die Polizei ein. Der Louvre wird abgesperrt und durchsucht. Als man den leeren Rahmen des Bildes entdeckt, wird schnell klar, dass der Diebstahl Tag zuvor stattgefunden haben muss. Am Montag, dem Ruhetag, der 21. August 1911, wird als Tag des bis dahin größten Kunstraubs aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Und du weißt das nicht, Felix. Bald ertönt aus dem Mund jeder Pariser Zeitungsverkäufers. Oh Gott. Felix ist besser in Französisch. Ich lerne zwar auch, aber...
1: Wo steht das denn? Ach, da oben. La Jaconde, c'est partie.
0: Ich liebe das, wenn du das machst. La Jaconde nennen die Franzosen Da Vinci's bekanntestes Porträt. Denn es zeigt wahrscheinlich Lisa, Ehefrau eines Florentiner kaufmanns Lange war Leonardo's Mona Lisa nur ein Frauenporträt unter vielen. Doch die Romantiker des 19. Jahrhunderts das, verehren das Bild und machen es so bekannt. Fast jeden Tag legt ein Verehrer Blumen oder ein Gedicht vor der kühlen Schönen ab. Nun ist Paris schockiert über den dreisten Raub. Die Stadt kennt kein anderes Thema mehr. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Jetzt mal gesagt, ich ähm, scroll mal ein bisschen sonst lese ich hier gleich noch fünf Minuten. Ähm
1: Fili hat mittlerweile mindestens sieben Seiten weiter gescrollt. <lacht> Sie scrollt und scrollt diese Geschichte. Also ich
0: gehe mal davon ab, dass das dieser Wärter da Museumswärter oder wie nennen sich die Leute, dass der das war. Äh, Auch da, Paris nicht zu so verlassen. Ein paar Tage später die dann wird niemand mehr auftaucht. Hm. Äh, Florenz, hm, okay.
1: So, wir sind mm. erst von Paris nach Florenz.
0: <lacht> Zusammen mit zwei Komplizen ließ er sich sonntags im Museum einschließen und verließ am folgenden Ruhetag Handwerkerkleidung das Museum, die Mona Lisa unter dem Arm. Ach, der wollte das wieder in die Heimat bringen, nach Italien. So war das. Ich erinnere mich.
1: Okay, der Schluss war jetzt etwas abrupt, aber ich glaube, wir, <lacht> haben, wir haben die Quintessenz trotzdem <lacht> verstanden.
0: Ja, also... Das Gemälde wurde immer mal geklaut und hat dann richtige Berühmtheit erlangt.
1: Also ich würde jetzt sagen, hat das hatte es schon vorher, sonst hätte es ja auch keiner nicht so einen Aufstand gegeben, wenn es dann geklaut wurde und wenn es damals der größte Kunstraub aller Zeiten ja, gewesen war. War es schon berühmt, aber das hat dann natürlich noch dazu beigetragen. Mir war die Geschichte nicht bekannt und jetzt sind wir ganz schön weit vom Thema abgekommen.
0: Nein, du hattest über Museum reden.
1: Na, aber wieder zum Zurück. Und du
0: hast von Louvre geredet. Da haben wir von Louvre geredet. War noch nie ein Louvre. Ja, ich. Sag ich sag schon eine Louvre?
1: Bitte? <lacht> <lacht> ich kann nur sagen, also diesen besagten Stein zu klauen, um mal wieder zurückzukommen, wäre etwas schwieriger, weil er wahrscheinlich recht schwer ist.
0: Ja, so, den ist den hast du nicht mal, mal eben unterm Arm. Den hast du nicht mal eben unterm Arm. Ja, eigentlich war es dann ja schon fast, ne? Wir waren ja oben dann auf dem Chart danach und. Konnten fast nichts sehen, weil einfach so viel Nebel und Regen über der ganzen Stadt lag.
1: Ja, man denkt immer, wenn man dann unten ist, ja okay, ist ein bisschen neblig, aber ein bisschen was sieht man ja noch, man sieht ja unten auch noch was. Aber wenn du dann so hoch oben bist, dann ist dieser scheiß Nebel, der ist so dicht, da siehst du kein bisschen.
0: Ja, immer mal wieder, dann zuckt irgendwann mal so eine, so eine Schwade an, an Nebel nochmal so weiter und dann, oh, jetzt sieht man was.
1: Genau, das war, war tatsächlich nicht so cool. Ja. Und ich muss auch sagen, ich war dann, ich stehe ja immer dann drauf, ähm, mal die Stadt so möglichst intensiv dann wahrzunehmen. Und das kann man ja in New York auch ganz toll machen, wenn man da auf den großen Gebäuden ist, dann hat man noch immer die Möglichkeit, draußen zu stehen und die Stadt auch wirklich zu hören. Und das ist für mich auch immer ein ganz besonderes Erlebnis, wenn du ganz oben über der Stadt bist und die dann auch hören kannst. Mhm. Ne? Gerade in New York mit dem ganzen Verkehrslärm, mit diesem ganzen Dröhnen, was so permanent über der Stadt liegt. Und ja, hier jetzt in London hatte ich natürlich auch ein ähnliches Erlebnis mir erhofft. Und jetzt abseits vom Nebel, wo man nichts sehen konnte, war es auch noch so, oben auf diesem Freien, also, also das, was jetzt mehr oder weniger dann draußen war an der äh, frischen Luft, da war auch noch die ganze Zeit so eine echt laute Musik an.
0: Ja, das war nicht schön.
1: Ja, und ich meine, die Musik war okay, es war wenigstens so ein bisschen britische Musik, die dann da gespielt wurde. Aber... Ach, ich hätte es schon gefunden, wenn da mal keine Musik ist und man wirklich die Stadt auch mal hören kann, hm. für mich wäre es natürlich cool, aber nein, auch da wurde man dann mit Musik voll gedröhnt, das war das, was mir jetzt nicht so gut an der ganzen Sache gefallen hat, muss ich leider mal dazugeben.
0: Ja, aber wir werden ja nochmal hinkommen. Der nächste Tag war dann ja eh, also wir waren auch noch essen.
1: Ach, war kurz. Wir haben dann auch, weil die Sicht so mies war, haben wir einen Gutschein gekriegt, dass wir bis zum Ende des nächsten Jahres nochmal kostenlos den gleichen Schadbesuch nochmal machen können. Mhm. Das wird immer so gemacht, wenn man dann von fünf Wahrzeichen drei nicht sehen kann oder so ähnlich, gibt es da irgendwie so eine, <lacht> so eine Regelung. Und wir haben tatsächlich jetzt beide so einen Gutschein gekriegt. Und das finde ich dann wieder gut, weil ich meine, am Wetter kann da wirklich niemand was ändern. Und so hast du dann... Zumindest die Möglichkeit, auch in einem passablen Zeitrahmen vielleicht ja, nochmal ein besseres Wetter zu kriegen. Ja, das hat die Meute
0: beruhigt, weil man zahlt ja echt doch ein paar Euronen beziehungsweise Pfund.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, dass dann Leute anfangen da rumzupöbeln und sich zu beschweren. Ey, Mann, wieso mhm. habt ihr denn den Nebel nicht abgeschaltet? <lacht> ich letztens auch so einen witzigen Post gelesen, wo dann zehn kriege ich die zähle ich jetzt nicht alle auf, kriege ich auch gar nicht zusammen, aber so zehn Beschwerden, die dann Leute bei ich glaube bei bei irgendeinem Reise bei irgendeiner Reisegesellschaft Wurde denen dann irgendwie das zehn Witter komische dann. Beschwerden gesagt? Ne? Und vor allem unter anderem, also dass jetzt am Strand so viel Sand war und dass man jetzt überall <lacht> den Sand dann in der Hose hatte hinterher. Das wurde sich dann beschwert bei einem Reiseveranstalter. <lacht> und also nicht
0: ich noch manchmal
1: zehn völlig abstruse Beschwerden. <lacht> und dann kann natürlich sein, dass die Ich meine dann auch die voll sagen.
0: ernst. Ich meine, dass du, dass du auch eine Beschwerde schreibst, beispielsweise, ist ja auch. Ne?
1: Ja, also ich meine, also. Das, das hätte auch gesagt werden müssen, dass es am Strand dann Sand gibt, der sich in den Klamotten dann festsetzt vielleicht.
0: Ja, überhaupt das am Strand Sand, das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Vielleicht kamen die aus Kroatien, da liegen auch immer nur Steine, oder? Man weiß es nicht. Wir haben gedacht, oh,
1: Schade, dass sich die anderen nicht mehr zusammenfinden. Das waren echt witzige, total dämliche Beschwerden.
0: Ja, also manche Leute weiß ich auch nicht, wenn die sonst nichts zu tun haben, ne? Da muss man sich halt mal beschweren über, um, über Sachen, die kein Mensch ändern kann. Ja, kann natürlich ja. sein,
1: dass sie auch welche dann sagen, ach ey, das geht ja auch nicht. Wieso habt ihr hier Nebel? Ich wollte doch hier einen Ausblick haben.
0: Das ja, Chance. was man machen könnte, dass man. Ähm, oder was man vielleicht erwarten könnte, dass man vielleicht das Geld zurückbekommt und dass sie die Leute dann gar nicht erst da rauflassen, wenn man da sowieso nichts sehen kann. Das war ja auch so, ach man musste auch dann noch die Tische reservieren, dann wollten die uns da wegscheuchen, dass neben uns ein Tisch frei geworden, durften wir doch da sitzen bleiben. Ach ja, da machen ja auch welche dann auf dicke Hose, dann mit riesen... Wie heißen die Dinger? Ja, die
1: haben sich ein Champagne-Ticket gekauft. <lacht> Gibt's das? Ich, das heißt, glaube ich, etwas anders, aber ist ungefähr so albern wie der Name Champagne-Ticket.
0: Ja, und dann müssen die zusehen, dass sie zu zweit diese Flasche schnell ausgetrunken kriegen, wenn sie jetzt die Flasche gerne austrinken wollen, weil so viel Zeit hast du da oben ja auch nicht. Ich meine, zwei Stunden waren wir ja trotzdem, glaube ich, da.
1: Ja, ich, es kann auch sein, dass sie aber früher zugemacht haben, weil halt nichts ja. zu sehen war.
0: Das kann natürlich auch sein. Dann wird ja auch durchgesagt, so dass die jetzt dann gleich. Ja, ist,
1: also in New York wird das auch dann immer mal gemacht. Also da wird das dann von vornherein zugemacht. Wenn da nichts zu sehen ist, dann kommst du gar nicht rauf.
0: Genau. Und das wäre ja eigentlich das, was man da machen könnte. Obwohl ich sonst sagen muss, ist London wirklich gut organisiert. Ob das jetzt mit der Bahn ist oder halt diese Geschichten. Aber man kann heute ohne Handy. Ja, oh, schwierig. Also ohne Smartphone nach London reisen, ja, viel Spaß. Also das wird echt hart.
1: Ja, das ist wohl zum Scheitern verurteilt. Und
0: ich hatte ja auch ein bisschen Bargeld dabei. Ich habe fast gar nichts davon ausgegeben. Das wollten die alle gar nicht haben.
1: Nee, nee, nee. Also Bargeldzeiten sind in solchen Städten ja wirklich langsam ja. vorbei. Das hat man auch gesehen, weil wir haben einen Straßenmusiker gesehen in der Londoner U-Bahn. Ja, der hat sein Kartenlesegerät dabei gehabt. <lacht> ich,
0: fand, ich sag das ja immer auf Spaß, weil ich ja auch eigentlich, ich zahle gerne alles mit Karte, aber in Deutschland ist das ja noch nicht überall so möglich und da brauchst du doch mal hier irgendwie einen Euro für und dafür ne, oder Automaten. Ne. Überall brauchst du immer noch einen dusseligen Euro und manche Geschäfte, die akzeptieren das ja erst ab 10 Euro oder so, dass du dann mit Karte zahlst, da zahlst du jeden Popel mit, mit der äh, Karte und dann... Sehen wir das da? Also wir haben das erst hinterher so ein bisschen wahrgenommen, ne? Und ich sag dann immer auch schon auch schon Spaß, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, wir sammeln Geld für, keine Ahnung, irgendjemand hat Geburtstag oder so, ne? Kannst du, hast du dann ic karten dabei? Das sage ich immer auch Spaß. Und jetzt sehen wir da Straßenmusiker, der sich da hinstellt und hat dann IC-Kartenlesegerät. Wie geil ist das?
1: Ich habe mich aber vorher auch schon gefragt, Mensch, die Mucker hier in der Stadt, ja. die verdienen ja gar kein Geld mehr, weil kein Mensch mehr Bargeld in der Tasche modern. hat. Modern. Ne? Ja, voll modern.
0: Das war echt schräg, ja. Das habe ich auch wirklich noch nie vorher gesehen. Nee, ich auch nicht. Na, ja, ja. also war eine tolle Tour mit dir, Felix. Hat so viel Spaß gemacht. Ich schwebe immer noch.
1: Das finde ich auch. Das war richtig gut und das waren nur so ein paar Tage.
0: Ja, obwohl ich fand auch, ach, das hat auch schon ausgereicht. Ich meine, ich könnte jetzt noch länger da, aber dann auch vielleicht zu einer anderen Jahreszeit. ne, Dass man auch noch mal eine andere Jahreszeit mitbekommt oder so.
1: Ja, also wir haben jetzt so die, das erste Kapitel haben wir jetzt so durch mit den ganzen typischen Sehenswürdigkeiten und jetzt so die etwas spezielleren Tipps und so und mal einen Club und mal ein, jetzt nicht so ein großes Konzert, mal so eine kleine Jazzkneipe oder sowas oder so. Das wäre dann so... Naja, vielleicht für die nächste Runde, wenn man sich schon etwas auskennt und wenn man jetzt nicht nochmal alle Sehenswürdigkeiten abgrasen muss, wobei ich sagen muss, die Sehenswürdigkeiten, wenn jemand vielleicht auch überlegt mal nach London zu fahren, die sind wirklich gut und auch das sehenswert ja mehr, ja. tatsächlich, also die, die wir gesehen haben, sind sehenswert und auch nicht, also jedenfalls jetzt nicht zu unserer Jahreszeit, so unfassbar voll, dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht.
0: Das stimmt. Ja, also es ist wirklich eine wunderbare Stadt. Das ist ein wunderbares Gefühl da. Also ich habe ja die Luftverschmutzung schon wahrgenommen.
1: Ja, hast du wahrgenommen? Also ich für mich war es normal.
0: Also ich putze mir ja ab und zu mal die Nase und das war grau.
1: <lacht> ja, okay. Das
0: war sofort vorbei, als wir wieder hier waren. Ehrlich? Mhm.
1: Ja, dieses Land muss ja auch irgendwelche Vorteile haben.
0: Ja, und das Wasser <lacht> finde ich hier auch schöner. Das war da ein bisschen chlorig. Ja, das stimmt. Nicht so doll wie, wie jetzt in Tunesien oder so, ne? aber wo hat man schon Unterschiede gemerkt?
1: Ja, das stimmt schon. Also Ein bisschen, bisschen Chlor im Wasser war dort. Ich weiß nicht, ob es der speziell in unserem Hotel war oder ob es allgemein so war. Ja, aber ich glaube, die Londoner sehen jetzt nicht irgendwie alle chlorkrank aus oder haben, haben alle Husten <lacht> oder so.
0: Chlorkrank. Nein, das nicht, aber das ist mir halt aufgefallen. Ja. Das war jetzt, man muss ja auch mal negative Seiten sagen. Können, ja, das stimmt. Ja? So, aber sonst, also ich freue mich schon, wenn wir nochmal wieder hinfahren. Also ich würde gern nochmal wieder hinfahren. Und dann gibt's vielleicht Part 2.
1: Part 2.
0: Aber das mit Nashville, das war natürlich ein Träumchen. Wir haben so viel erzählt. Meine Güte, ob uns überhaupt jemand bis zum Schluss zugehört hat.
1: Ja, das weiß man nicht so genau, aber ich glaube schon, es Ach gibt so, ja dann so ein paar.
0: Vielleicht sollte ich nochmal sagen, wen ich zitiert habe, nicht, dass ich noch einen Ärger kriege hier.
1: Oh je, auch das noch, jetzt noch diese ganzen rechtlichen Komplikationen. Entschuldigung,
0: muss ich nochmal eben kurz erwähnen: also, den Artikel Mona Lisa geklaut ist am 22.01.2019 auf der Frankfurter Rundschau erschienen. Erschienen. <lacht> fehlt gerade das Wort.
1: Ja, wenig. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal schon mal. Also einiges könnte man noch erzählen, zum Beispiel die ganze Sache mit der Deutschen Bahn wäre eigentlich auch noch fast eine Erzählung wert.
0: Ja, da ist ja auch wieder dein, dein Supertalent zum Tragen gekommen.
1: Ach komm, jetzt als kleine, kleine Zugabe. So, wir waren ja dann auf dem Rückweg und es war so, dass unser Flieger, wann war der, da? Um 20 Uhr, 19 Uhr, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden mhm, Fall so, dass man eigentlich noch auf, äh, aus Hamburg ganz gut zurückkommt. Und dann war es erstmal etwas seltsam, hat man natürlich schon mal geguckt, wann komme ich mit dem Zug dann zurück Richtung Bremen, dass dann die Züge gar nicht mehr direkt aus Hamburg abfahren, die man mit einem normalen Deutschlandticket nehmen kann, sondern die fahren aus Hamburg-Harburg komischerweise und vom Hauptbahnhof musste man erstmal eine S-Bahn nehmen.
0: Ja, sonst nur noch IC.
1: Genau, die darfst du ja nicht nehmen mit einem normalen Deutschlandticket. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt nur zeitweise ist oder ob das jetzt irgendwie so der neue Weg ist, dass man erstmal nach Harburg gurken muss, bevor man dann weiter von Hamburg nach Bremen fahren muss.
0: Ja, nach Bremen wären wir auf jeden Fall so oder so gekommen, aber von Bremen dann wegkommen. Das ist auch noch die andere Sache.
1: Ja, das war's. Und das Problem war, unser Flieger hatte auch wieder ein bisschen Verspätung. Also tatsächlich, die Flieger waren jetzt nicht alle sonderlich pünktlich, die wir dann genutzt haben. Und da hat man jetzt natürlich immer die Möglichkeit, ich dachte auch, okay, von Hamburg nach Bremen, da kommst du am Abend immer hin. Habe ich mich auch nicht drum gekümmert, ob da jetzt wirklich was fährt. Und siehe da, tatsächlich käme man Einmal so um neun rum, grob gesagt, kommt man dann von Hamburg nach Bremen mit dem Zug und dann erst wieder so um elf rum. Mhm.
0: Dann hast du noch eine Chance und sonst hängst du ab.
1: Und wenn du so um elf rum dann fährst, kriegst du dann noch eine Chance, den letzten Zug nach Bremen äh, aus Bremen rauszukriegen?
0: Ja, um eins oder so und dann erst wieder gegen fünf.
1: Ja, also irgendwie war aber der letzte, der letzte ich habe das Gefühl, das hätte nicht hingehauen. Wir wären dann in Bremen gestrandet.
0: Eine Bahn ist doch ganz ausgefallen, die wir nehmen wollten, war das nicht so? Ja, die eine Bahn ist ausgefallen. Da habe ich mich aufgeregt, wie so ein wie so ein Rohrbad, hab ich nur fünf Genau, Minuten.
1: das wär, war die Bahn, die wäre auf jeden Fall unbedingt notwendig gewesen, dass wir noch heil ganz nach Hause kommen. Und die ist dann kurzfristig ausgefallen. Wegen,
0: Personalausfall. wegen
1: Personalausfalls. Ja, das war erstmal schon mal amüsant. Und da denkt man, also alle schimpfen immer so ein bisschen über die Deutsche Bahn. Und ich hatte jetzt, hatte jetzt zum ersten Mal in Deutschland hinkommen und war sehr gespannt auf meine Experience mit der Deutschen Bahn. Und ich habe dann so ein bisschen das nachvollziehen können, weil wir haben uns schon quasi in Bremen stranden sehen, gewissermaßen, weil dann alles nicht mehr gereicht hat, weil nun mal dieser Zug ausgefallen ist. Aber siehe da, die Deutsche Bahn hat mitgedacht. <lacht> Und der vorige Zug, der hatte so viel Verspätung, <lacht> dass wir den noch gekriegt haben und dann noch ganz nach Hause Sprint, gekommen sind. Mit einem
0: Sprint. Ich habe echt gedacht, so, okay, hast du den ganzen Tag da in London hast dich nie gemault, obwohl ich echt ein paar Mal durch die Gegend gestolpert bin. Aber hier legst du dich gleich richtig nieder, ey. Aber nee, das hat noch funktioniert. Aber
1: das war echt amüsant, ne? Und da haben sie gut organisiert, so viel Verspätung haben, dass man dann doch noch ja, rechtzeitig Das ist ein super Talent kam. Felix, mehr
0: ist das nicht. Aber wir mussten auch noch zum anderen Seite dann flitzen, ey. Und dann die Bahn, die war so voll gemüllt Und dann stieg ja auch einer noch irgendwie aus und sagte ja noch viel Spaß oder so, ne?
1: Äh, war das nicht die Hinfahrt? Oder wo war das? Oder das, oder wo war das? das, das ich glaube, das war die Hinfahrt.
0: Ja, auf jeden Fall war das so vollgemüllt. Ich verstehe das nicht. Das ja. war früher nicht so. Fahren viel mehr Idioten jetzt mit der Bahn. Weil überall, an jedem Bahnsteig, wo man aussteigen kann, nur mal so zur Info, ne? sind Mülleimer. Man kann auch seinen eigenen Scheiß mit nach draußen nehmen und vernünftig entsorgen. Es gibt die Möglichkeit, überall, jeder Bahnhof hat einen fucking Mülleimer. <lacht>
1: Ja, da kommen wir jetzt spontan von der amüsanten Kritik an der Deutschen Bahn selber zur Kritik an einigen der Mitfahrenden, die tatsächlich nicht in der Lage sind, ihren Kramer eben mit aus dem Zug zu nehmen, sondern denken, ach, das macht schon das Zugpersonal. Das ist
0: asozial, das ist asozial dem Zugpersonal gegenüber, die das vielleicht wirklich aufräumen müssen oder die da sowieso durchgehen und aber auch anderen Fahrgästen gegenüber. Ich lasse doch nicht meinen Scheiß da liegen. Also ich kann das das sind Sachen, die verstehe ich nicht, die machen mich auch richtig wütend. Da könnte ich richtig, das merkt man schon, ne? Das merkt man Da könnte man ich, ich abgeben, wie Katze. <lacht> das macht man nicht.
1: Ja, das ist auch wirklich, also da heißt müssen wir mal alle zusammen, eben kurz ein bisschen rumdörgeln und pügeln hier, also das ist doch eigentlich <lacht> wirklich nicht so schwer, mal eben seinen Kram mitzunehmen. Also wirklich, also das wir
0: jedes kleine Papierchen vom Bonbon oder vom, vom Kaugummi oder so tragen wir manchmal wochenlang mit uns rum, bis wir Müll einmal finden, <lacht> <lacht> so, aber das ist doch wirklich... Was soll das?
1: Ja, also der Zug, wo wir da eingestiegen sind, der sah echt aus wie so ein Schlachtfeld. Das
0: war übelst.
1: Und das ist jetzt keine Kritik an der Deutschen Bahn, ganz nee, deutlich gesagt, an Leute, sondern an, an den Leuten, die einfach ihren Müll überall liegen lassen. Aber das war also.
0: doch da früher nicht so viel. Früher war alles besser. Ja,
1: da sind wir früher wieder dabei.
0: Mehr <lacht> nee, also kann ich nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Vor allem ist das ja manchmal so in diesem Vorräumen von, von den ähm, Wagen. Da sind auch mal so Mülleimer noch mal, wo man auch größeren Müll auch noch los wird. Es ist also überhaupt keine Notwendigkeit da, dass man den Scheiß Da, da waren ja vorher, also wo dann sonst immer diese Reisezeitungen früher immer drin waren von der Bahn. Gibt es ja irgendwie nicht mehr, glaube ich. Auf jeden Fall da, wo man eigentlich eine Zeitung vielleicht reinsteckt. Da steckte dann alles Mögliche an Müll. <lacht> ich finde das echt, ich nee, finde ich, ist eine Respektlosigkeit. Finde ich unmöglich. Ja. Als wir alle auf, weiß ich nicht sind wir alle auf dem Baum geboren oder was? Wie benehmen das sich die Leute?
1: Aber das fiel mir tatsächlich hier auch wirklich auf, also in, in England war das jetzt, fiel mir das nicht
0: auf. Nee, da war das gar nicht, da war auch eine Ruhe in der Bahn, also jetzt in der U-Bahn und da hast du auch bestimmte Leute nicht drin. Ne? Ich denke mal, das liegt wirklich daran, dass die ja überhaupt, um in diese Bahn zu kommen, müssen die ja ein Ticket haben, sonst kommst du ja gar nicht durch diese Absperrung durch. Und das sorgt wirklich da ein bisschen für Ordnung und Ruhe, weil dann nur bestimmte Leute dann damit fahren.
1: Also, es war, also die ganze öffentliche Verkehrsmittelerfahrung in England hat mir persönlich deutlich besser gefallen als die in Deutschland, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: das ist noch ein bisschen, da könnte man noch ein bisschen ausbauen, ne?
1: Ja, das stimmt. Und also was auch, der, auch der Preis, ne? Also, da wird auch mal gesagt, das ist in London so teuer. Also, wenn ich mich richtig erinnere, sind 8 Pfund 10 ist der Maximaltarif, den man zahlt, wenn man in den ersten beiden Zonen den ganzen ganze Tag durch die Gegend gurkt.
0: Wir haben die Oyster Card benutzt.
1: Total super System, du fährst dahin und jede Fahrt kostet was weiß ich, zwei Pfund noch was. Aber wenn du dann oft genug hin und her fährst, bist du beim sogenannten Cap, also beim Maximum für den Tag und dann kannst du so viel fahren, wie du willst und es kommt nicht mehr Geld dazu. Total elegantes System. Ohne dass du dann vorher denkst, brauche ich jetzt diese Karte ja, oder jene genau. Karte, muss ich viel fahren, wo muss ich hinfahren? Wenn du fährst, einfach los und wenn du beim Maximum angelangt bist, was ich finde, 8 von 10 ist für so eine gigantische Stadt wie London auch nicht viel, dann kommt nichts mehr dazu. Dann bleibst du bei 8 ja. von 10 und kannst noch 100 Mal hin und her fahren, ja. wenn du Lust hast. Und dann kannst du das Geld, was du sparst, kannst du dann dem Straßenmusiker einfach in sein Kartenlesegerät einspeisen. <lacht> <lacht>
0: Felix, wir haben hier wieder viel gesprochen. Wir müssen mal gucken. Ich würde es ich gerne als eine Folge lassen.
1: Also, wir können auch die Leute nicht über eineinhalb Stunden voll labern mit unserem Reisetrip. Das ist ja fast länger als der Trip selber.
0: Aber zwei, zwei Folgen, finde ich auch ein bisschen viel.
1: Ja, ich weiß auch nicht so recht.
0: Ihr werdet es sehen. Wir, werden wir überlegen
1: uns das noch. Hat beides irgendwie Vor- und Nachteile. Ja. Aber eine so lange Folge in einem Stück anhören. Man kann ja
0: auch zwischendurch selber sagen, okay, den Rest höre ich morgen, Felix. Das ist dann ja nicht weg. Kann
1: man machen, aber meistens, wie ist es dann, wenn die Leute einschlafen nach 50 Minuten?
0: Oh, ist das schön. Wie <lacht> schöne schlafen. Dann haben wir dafür gesagt, dass jemand was ganz Schönes macht.
1: Aber dann haben sie den Rest der Folge, der legendären Nondenfolge, verpasst.
0: Ja, aber wenn ich jetzt bei so einem Podcast einschlafe, dann höre ich das einfach einen anderen Mal weiter. Man weiß ja ungefähr, was man noch zuletzt gehört hat.
1: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. <lacht> Vielleicht lassen wir mal, dann gilt diese Folge als die längste Folge.
0: Ist ja sozusagen für zwei Wochen.
1: Die wir jemals veröffentlicht haben, möglicherweise. Das wär Bis wär dann wir die,
0: genau, das ist die Entschädigung dafür, dass wir eine Woche verpeilt haben. Nicht Bis wir dann Beziehungsweise war es ja krank, du ja nicht.
1: Ein Zehn-Tage-Trip machen und dann reden wir vier Stunden am Stück durch.
0: Nee, dann dürfen wir nur die allergrößten Highlights <lacht> erzählen. <lacht> ja, coole Folge trotzdem, fand ich. Ja. Ja, vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, falls ihr noch nicht in London wart, dass ähm, ihr das als nächstes plant. Und wir können echt nur empfehlen, mal zu schauen, wer da gerade spielt, wenn da jetzt Musikliebhaber an den Geräten. Hang.
1: Also eine Schülerin von mir, die macht das ständig so, die fährt, ja ständig ist übertrieben, mhm. aber schon mehrmals nach London geflogen, weil dann irgendwie ihre Lieblingsbands da gerade gespielt haben, Ach, guck, von das der wir auch erzählt. ein paar Tipps gekriegt, Ach, so was wir da machen das, sollen und also das ist offensichtlich dann gängige Praxis heutzutage, mal eben nach London zu jetten, um sich ein Konzert anzugucken und ist schon wir können es nur empfehlen, das war echt eine coole Nummer.
0: Ja, macht was Schönes, wenn man nach links und rechts guckt, ist ja nicht immer alles nur so schön und rosig und deswegen sollte man sich solche aushalten können. Also ich werde, glaube ich, noch ganz lange von diesem Trip profitieren. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon bald wieder eine Woche her und ich bin immer noch total beflügelt und ach, ich möchte zurück. <lacht> Aber ich möchte genau das gleiche wieder so erleben, weil das so schön war und mit dir sowieso, Felix. Macht
1: ja, und mit dir.
0: Okay, bevor es jetzt zu so schnulzig wird zwischen uns, würde ich sagen, was machen wir jetzt?
1: Tja, wollen wir eine Frage Nashville gucken?
0: Nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Kannst du gerne auf Englisch gucken, aber es gibt noch Deutsch.
1: Ja, das ist blöd. Das ist ausgerechnet, das alles nicht auf Englisch hier. Ja, geht.
0: aber egal. Doch können wir es sehr gerne machen.
1: <lacht> machen ja, wir. Ja,
0: Dann hoffen wir, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
1: Klicken, liken. Posten, reposten, kommentieren.
0: <lacht> Klicken, liken, teilen.
1: Klicken, liken, teilen nennt man das. Ah, verstehe.
0: Ihr könnt machen, was ihr wollt.
1: Aber das war nicht. Das ihr
0: uns auch gerne bewerten. <lacht> ja, wir freuen uns. Und wie gesagt, damit könnt ihr uns helfen, mehr Reichweite zu bekommen. Ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen. Und wenn das euer Hausarzt ist oder eure Bäckerei-Fachverkäuferin, empführt uns ruhig weiter und wir freuen uns dann, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
1: Und wenn ihr von eurem letzten Roadtrip oder welcher Trip auch immer irgendwelche spannenden Geschichten habt oder Empfehlungen, wo wir als ja. nächstes mal hinfliegen können. Wo ihr sagt, könnten. Mann,
0: da wart ihr nicht. Das wäre doch der Hit gewesen. Erstmal Gerne. Was in London
1: oder auch ganz andere Städte, wo ja. man auch so spannende Dinge erleben kann. Wir sind zu allen Schandtaten bereit. Lasst es uns wissen und dann fahren wir da vielleicht mal.
0: Ja, und dann machen wir wieder einen Reiseblog. Du gefällt mir, ja, du genau. könntest so Reiseblogger werden. Obwohl das ein Blog ist, das ja nicht. Ne? Aber Gehabt euch wohl!
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!